1: een combinatie van een ongelooflijke waaghals een bijna een gokker. Strategisch, politiek, diplomatiek. Gecombineerd met zeer scherp calculeren. Hij woog heel precies af wat kan wel, wat kan niet. En daarin was hij dus een echte, koele, lange termijn denkende strategie.
0: Ja, hij zei ook politiek is de kunst van het mogelijke. Maar de kunst van het mogelijke. Bismarck zag in politiek handelen iets artistieks,
1: iets creatiefs, maar met de realiteit. Dus er zit ook altijd, ook in zijn persoon, die spanning tussen zijn, zeg maar zijn fantasie, zijn visionaire kant, met wat kan en wat niet kan. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
0: Welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 339 en welkom ook PG. Dag Jaap. PG, we zijn in deze tijd volgens velen terug in de grote machtige geopolitiek van de 19e eeuw. Met autoritaire heersers die hun buurlanden en grensregio's in Europa als buffers onder de duim hielden of probeerden uit te breiden. Met sterke expansionistische staten die landen als kolonies wereldwijd onderwierpen en hun grondstoffen exploiteerden. Wat in die eeuw Habsburg in de Balkan deed, doet Poetin nu. Wat het British Empire en Frankrijk deden in Afrika en Azië, doet China daar nu. Hoe ging dat in die tijd met die grote machtige geopolitiek?
1: Ja, het is een van de meest verrassende inzichten van de laatste tijd... die je eigenlijk in heel, van heel veel mensen ook... zo'n Timothy Garton, Ash, Simon Siebeck, Montefiore... die zeggen, in zekere zin lijken we wel bijna terug in die 19e eeuw. En... en het interessant is, wij hebben natuurlijk in Betrouwbare Bonden samen al vaak over die 19e eeuw gehad. Als ja, een eeuw van enorme dynamiek, van globalisering. Nou, denk aan het beroemde boek van eh, Osterhammer, Die
0: Verwandlung der wereld, De Transformatie van de Wereld. Ja, De Metamorfose van de Wereld in het Nederlands. Ja. En, dat geeft de Arbeiderspers. En dat is niet voor niks, het, het grote klassieke boek daarover.
1: En eigenlijk ziet hij in dat boek, als het ware, wat wij nu. In zekere zin aan het meemaken zijn. Nou ja, We hebben het gehad natuurlijk, Jaap, in betrouwbare ronde, over ja, bijzondere momenten en mensen uit die tijd. Over de tsaren, over Napoleon. We hebben het gehad over prime ministers als William Pitt, als Disraeli. We hebben het ook over Prins Albert en Queen Victoria gehad. Over Lincoln. En toch, als je kijkt naar de grootmachtpolitiek, de geopolitiek van de 19e eeuw, ook de tijdgenoten van die tijd, zeiden over één iemand. Ja, hij is wel de nummer 1, de dominerende
0: machtspoliticus.
1: En dat was Otto van Bismarck.
0: Otto van Bismarck die leefde van 1815 tot 1898. Dus ook
1: een leven dat die hele 19e eeuw als het ware bestrijkt. Hij, hij is geboren nou ja, zeg maar in het jaar van de slag bij Waterloo, hè, dus het einde van de Franse Revolutie en Napoleon. En groeit op dus in die jaren daarna. En is dan dus een dominant politicus decennia.
0: In dus die tweede helft van de 19e. Hij werd in 1862 minister-president van Pruisen En in 1867 bondskanselier van de Noord-Duitse bond. Twee functies die hij toe combineerde. Want Pruisen was onderdeel van de Noord-Duitse bond. In 1871 werd hij Rijkskanselier van het Duitse Keizerrijk. En had hij eigenlijk zelf bedacht dat hij die functie kreeg.
1: En ook die combineerde hij met die functie als minister-president. Dus hij had gewoon twee banen tegelijk. En minister-president van Pruisen dat was dus twee derde van het Duitse Keizerrijk. Dus het was echt gewoon twee meer dan FTE's. En dat deed hij bijna moeiteloos. En het leuke is, we moeten het inderdaad maar eens even over deze man gaan hebben. En wat je daar voor deze tijd, nu ineens zien dat we, het lijkt alsof we in die tijd van Bismarck terug zijn, van hem kunnen leren. En ja, het is een hele bijzondere man, een heel bijzonder leven, een hele kleurrijke persoonlijkheid. Een man van groot politiek vernuft, razend intelligent.
0: Ja, het was een hele, hele opmerkelijke figuur. Hij moest 26 jaar samenwerken met keizer Wilhelm. En die zei, het is niet makkelijk om keizer te zijn onder Bismarck. Hij was volgens Simon Siebeck Montefiore in het boek De Wereld, een familiegeschiedenis, wat we onlangs met de schrijver zelf bespraken, manisch, kleinzielig, paranoïde en rancuneus.
1: En dat waren nog maar de minder mooie eigenschappen. <laughs> Hij had ook uh, dus allerlei hele mooie eigenschappen, maar het was een zeer, zeer kleurrijke man. En die keizer Wilhelm was een... Zeer bedaarde, zeer rustige, maar zeer karaktervolle echte militair was dat. En die was nog geboren in de late 18e eeuw. Dus die was nog opgegroeid als een kind ja, van 1780, 1790. En werd in 1862 pas koning van Pruisen. Dus toen was hij eigenlijk al zeker voor die tijd een oude man. Zijn manier van denken was dus nog iemand van de late 18e
0: eeuw. Eigenlijk van voor de Franse Revolutie. En hij moest het dus meteen met die Bismarck-stellen die zich ook vaak overgaf aan schreeuwaanvallen, huilpartijen en dreigementen om af te treden, zoals Simon Sibok Montefiore schrijft. En ja, dat, uh, die brieven, woedende brieven en dingen, dat, ja, dat,
1: dat weten we ook van tijdgenoten. En dat het dus inderdaad voorkwam dat in het kantoor van uh, keizer Wilhelm... of daarvoor koning Wilhelm van Pruisen dat het alle deuren dicht moesten. Dat dus Bismarck dan een woedeaanval kreeg. En dan ja, een enorm tekeer ging. en ging huilen en, en, dan, en dan ging de koning ook huilen. En nou ja, ze hebben het dus wel al die tijd met elkaar uitgehouden. En dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Ja. En dat geeft dus ook aan dat Bismarck een ja, larger than life persoonlijkheid was. En, J
0: -j -j Jij bent nogal van de getallen en... De herdenkingen, uh, hij is op 1 april geboren en het is ook 125 jaar geleden dat hij stierf, want dat was 1898. Ja, het is dit echt een Bismarck jaar en het is dus echt deze weken
1: dat hij zowel in 1862 dus benoemd werd tot minister-president, als dat hij in 1890 door de toen heel jonge, net aangetreden keizer Wilhelm II werd ontslagen. Dus die weken van zeg maar, de tweede helft maart, inclusief zijn verjaardag op 1 april... ...die hadden dus in zijn leven een hele bijzondere
0: betekenis. Daar gaan we het over hebben. Wat kunnen we leren van Otto van Bismarck? Maar eerst de nieuwe vrienden van de show. Er is één vriend die structureel doneert. Dat is Jens. Heel veel dank Jens. En er is een losse donatie van Floris. Ook daarvoor heel veel dank. Wil jij ons ook helpen met een donatie, los of structureel? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. Heel erg bedankt. Wij gaan onvermoeibaar door.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
0: PG, Bismarck werd geboren op 1 april 1815... En dat was ook het jaar waarin de Deutsche Bund startte. Ja, want toen Napoleon was verslagen, en
1: dat was in juni van 1815, dus hij was een baby. Toen moest men natuurlijk Europa opnieuw herindelen. Nou, ja. Dan had je het beroemde congres van Wenen. Wenen was echt de plek op dat moment, ook in Europa, van, zeg maar, waar alle vorsten ook samen waren. Het congres dans, heel veel feesten en partijen, maar ondertussen
0: werd er onderhandeld. Ja, onderhandeld Nederland en België werden toen één land en een van de belangrijkste
1: onderhandelaren was voor Pruisen de minister, wij zouden nu zeggen ambassadeur, van de koning van Pruisen in Wenen. En wie was dat? Wilhelm von Humboldt. Dus dat zijn de broers van Humboldt weer. En in Wenen besloot men om het Duitse keizerrijk, wat in 1806 in feite door Napoleon was beëindigd, niet opnieuw zoals in de middeleeuwen herop te richten. Maar zeiden ze, we moeten de Duits sprekende volkeren wel een soort ja, confederatieve bond
0: geven. Die heette dan ook de Deutscher Bund, de Duitse bond. Was dat ook vanuit het idee, als je dat echte oude keizerrek weer heropricht, dan worden ze al snel te machtig. Ja, er moet een beetje verdeling in het systeem zitten. Ja,
1: en men wilde dat dus die verschillende vorsten, die waren natuurlijk in de tijd van Napoleon, natuurlijk in feite voor zelfstandig geraakt die wou dus niet hun bevoegdheden en hun, zeg maar, hun grotere macht... als waren weer afstaan om terug te gaan naar de tijd voor Napoleon. Ja. Dus die bond, dat was in feite een soort vrijwillige aaneenschakeling. Een soort cultuursamenwerking zou je kunnen ja, zeggen. Ja, maar ook politiek. En men had ook een leger om als er dus conflicten waren in te grijpen. Er waren ook bijvoorbeeld handelsafspraken. Men probeerde een beetje een soort... Ja, een soort lichtstructuur. En dat was natuurlijk ook om de, ja, de macht van de keizer in Wenen, die natuurlijk daarvoor de keizer van Duitsland was geweest, hè, voor in die Napoleon, als het ware toch weer even wat op te tillen. Dus de, de Weense keizer, de Habsburgse keizer, die was wel dus duidelijk de nummer één. Het niet-Duitssprekende deel van de Habsburgse landen, dus denk aan Hongarije en dergelijke, dat zat dus niet in die Duitse bond. Dus de liep een grens dwars door Oostenrijk, of het ware, waarbij het Duitssprekende deel, plus wat wij nu zouden zeggen Tsjechië, dat zat bij de bond. En het Hongaarse deel, het Balkandeel, wat nu Roemenië is en uh, uh, Kroatië en zo, dat hoorde er niet bij.
0: Dus Wenen schaakte op verschillende levels, zou je kunnen zeggen. En dat was
1: precies natuurlijk
0: wat de Grote, briljante
1: politicus. Die in die eerste zeg maar 40 jaar. Van die 19e eeuw de dominante man was. Clemens von Metternich. Dat was de kanselier in Wenen voor de keizer. En die had dit bedacht. Dus die had het schaakbord Duitsland. Waar hij de nummer 1 kon zijn. Maar hij had ook buiten de Duitse bond. Op de Balkan. Dus richting ook Rusland. En de, de Osmanen en de Middellandse Zee. Nog een tweede en een derde schaakveld.
0: Ja, heel interessant. Want Metternich dat is eigenlijk het... Voorbeeld waar Henry Kissinger op afgestudeerd is, zou je kunnen zeggen. Daar heeft hij dikke boeken over geschreven. En uh, de hoofdpersoon van deze aflevering, van Bismarck, die lijkt ook wel in zekere zin op Metternich. Je zult merken dat
1: er een moment komt dat je bijna kunt, kunt zien in de geschiedenis, Jaap: dat Metternich het
0: stokje overgeeft van de dominante politieke figuur. Aan Bismarck. En dat betekent ook dat uh, op dat moment dat dat sokje wordt overgegeven. Het zwaardpunt niet meer in Wenen ligt. Maar in, uiteindelijk in Berlijn komt te liggen.
1: En dat het even geduurd heeft voor ze dat in Wenen door hadden ja. Nou dus die Duitse bond, die had een soort confederatieve Duitse eenheid. Waarbij de vorsten maar ook de, de steden en de kleinere en de grotere eenheden allemaal een vertegenwoordiging hadden. Die had dus ook
0: een boendestaak. Want dat heette zo. Heel interessant. Want dus niet meer de Rijksdag zoals vroeger. Nee, maar dus de Bondstaak. Dat is dus daar, daar, daarna en daar en eigenlijk voor nu weer gekomen. Maar allerlei namen die we nu weer kennen, die hadden ze toen ook al.
1: Ja, want dat parlement van die Duitse Bond was voor met name de, de intellectuelen, de steden. En vaak kleinere vorstendommen, dus een heel belangrijk podium. om op gelijke voet met de keizer in Wenen, met de koning in Berlijn. met de andere vorsten natuurlijk te dealen. Zo ontstond er dus ook een soort ja, gemeenschappelijk Duitse politieke ruimte. Het doet een beetje denken ook aan de vroege EU zelfs. En dat betekende dus dat die Bondsdag. Dat werd de plek waar de grote politieke debatten werden gevoerd door de grote Duitse intellectuelen. He, dus bepaalde steden, universiteitssteden stuurden dan hun beroemdste spreker, denker, professor. En die ging dan in debat met uh, een vorst en met een politicus en met een diplomaat namens de keizer. Dus de debatten in die bondsdag in Frankfurt, want daar zat hij. Dat was natuurlijk de oude plek waar de keizers werden gekroond. Ja. Uh, die debatten, die kregen dus ineens een lading door het ontstaan ook van natuurlijk, wij zouden zeggen, moderne massamedia. Dus de debatten in de Bondsdag in Frankfurt kwamen dus in de kranten. Die werden gelezen door het Bildungsburgertum, door de intellectuelen, dus daar werd op gereageerd. Dus terwijl dus die Bondsdag misschien niet zo heel veel bevoegdheden had, was dat wel de, eigenlijk de enige plek waar dus alle Duitsers, ongeacht waar ze vandaan kwamen, een politiek debat konden voeren. Dus zo kreeg dus die Duitse Bund een soort confederatieve rol. Maar ook eigenlijk een soort belichaming van de Duitse eenheid. En met name de liberalen, de, de intellectuelen, die zeiden dit is eigenlijk het begin van waar wij naartoe willen. Namelijk een één Duitsland, liberaal met een grondwet en misschien ook wel dan een soort uh, constitutionele monarch.
0: Ja, interessant. De liberalen in die tijd, in wat we nu Duitsland noemen. die waren progressief. maar ook nationalistisch. Ja, want de Duitse eenheid. als idee van dus dat de Duitse cultuur. en de Duitse
1: wetenschappen, de Duitse denkers. dat die gelijk waren aan elkaar. en een soort gezamenlijk. grondwettelijk. wij zouden zeggen democratisch regime konden doen. dat betekende dus dat je. als je dus voor nationale eenheid was in Duitsland. dan was je dus tegen. De heerschappij van die vorsten, die natuurlijk allemaal, uh, na de Franse Revolutie en met het Congres van Wenen, natuurlijk de democratische vernieuwingen onder de, het Franse bewind en ook onder Napoleon, allemaal gingen terugdraaien.
0: Ja, en hier is interessant uh, als Bismarck op een bepaald moment op het toneel komt. Die was niet liberaal, die was uh, in vele opzichten conservatief, hij was hartstikke conservatief. Maar hier kon je dus wel met die liberalen vinden, want hij vond ook. Dat er een meer nationaal gevoel moest komen en dat al die vorsten niet meer zoveel te vertellen moesten hebben.
1: Bismarck is om heel veel redenen dus daarom zo interessant. Omdat hij dus aan de ene kant, hè, geboren in 1815, zoon van de klassieke, zeer conservatieve Brandenburgse landadel hè, Otto von Bismarck. Ze hadden dus landerijen. Ja, 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 ja. En ook in Pommeren en, 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 en hele grote, hele grote gebieden. Dus Bismarck was echt
0: klassieke oude adel. Ja, dus ook uh, een familie die al vroeg in zeg maar, de pre-democratische clubs uh, zat. En natuurlijk als want, waar... want als je eigendom had, als je land had, dan mocht je ook meepraten. Zeker en dan werd je
1: dus ook uh, door de koning hè, uh, ingehuurd voor belangrijke taken en je was natuurlijk ook de, voor de koning degene die hele provincies bestuurde waar jij natuurlijk ook je landerijen had. Hè, dus de heel jonge Bismarck werd uh, toen hij de landerijen van zijn vader overnam, toen hij overleed, toen was hij 24, werd hij ook onmiddellijk lid van zeg maar de, uh, de landdag van Pommeren. Want daar was hij een van de belangrijkste landeigenaren. En dan was je dus machtig en had je dus meteen een directe verbinding met de regering in Berlijn. Bismarck groeide op ja, in zeg maar, de jaren 30, jaren 40 van die 19e eeuw. En een van de meest opvallende dingen, waarom ik hem ook vaak zo modern vind, is dat hij zich stierlijk verveelde. Want hij was natuurlijk echt een jongen die ach, alles vloog hem aan. Hij was rijk, hij kon uh, doen wat hij wilde. Hij, hij was geboren met een gouden lepel in de bek. En hij verveelde zich. Hij was dus een lastige tiener. Hij was lui. Maar dat was hij omdat hij dus... Nou, wij zouden zeggen, hij werd niet uitgedacht. En die luiheid, dat is heel merkwaardig. Dat heeft hij altijd ook van zichzelf gezegd. Terwijl als je dus keek naar zijn productie. Wat die man allemaal deed. Een beetje à la Abraham Kuiper. Dat je denkt, hé, boekenkasten vol brieven alleen al. Dat was bij Bismarck ook. Maar hij deed alsof hij eigenlijk lui was.
0: Ja, maar het was, hij speelde dus eigenlijk met het beeld... Wat uh, mensen in oorsprong van hem hadden. Ja. Maar in werkelijkheid was hij keihard aan het werk.
1: Ja. En toen hij dus 24 werd... En toen hij dus...
0: eenmaal zijn, zijn, zijn passie gevonden had, zou je kunnen zeggen. En dat heeft dus een beetje geduurd. Toen hij dus 24 die landerij van de
1: familie overnam... en die politieke rol kreeg... toen merkte hij dus... Ja, de landdag daarin pommeren. Mijn hemel, de discussies gaan helemaal nergens over... Dus hij heeft ook in die tijd was het gewoon een beetje een wilde jongen. Hij heeft dus regelmatig de duels uitgevochten tegen mensen die gewoon vol de lol. Ja, ging hij dan uh, enorme
0: ruzie zitten maken met politici. En waarom? Omdat hij gewoon hield van dat knokken. Ja, bij Simon Sieberg Montefiore las ik dat hij in drie semesters, dus in anderhalf jaar, 25 duels uitgelokt heeft.
1: En dat was dus toen was hij nog maar student. Ook heel grappig. Wat hij deed was, hij was dus lid van de landtaak in Pommern. En deed daarnaast, als het ware nog een aantal extra studies. Dan zag je dus, die man had dus een enorme energie. Hij deed wel dat hij lui was. Maar daarnaast deed hij nog allerlei rechtenstudies. Want hij zei, ik wil dan wel in die landtaak degene zijn die het beste begrijpt hoe dit werkt. En hoe ik dat dus kan gebruiken, politiek. Hij las zijn hele leven alles. Hij verslond literatuur, politiek, filosofie. Theologie. Hij reisde. Hij las ontzettend veel kranten. Hij sprak vele talen. Ja. Je hoort dus gewoon. Dit was iemand die, die moest ja, voortdurend uitgedaagd worden. Hij was, ook,
0: hij was ook internationaal bevriend. Uh, en zijn huwelijk was ook internationaal. Ja. Uh, hij was getrouwd met een
1: zeer intelligente vrouw. Johanna. Johanna. Uh, Heel interessant vergeleken dus bij heel veel adellijke heren. En dus uit die tijd had hij dus een, eigenlijk een heel braaf, wij zouden zeggen modern huwelijk van twee mensen die eigenlijk elkaar als gelijken zagen. Uh, en hij had dus geen maîtresses en dat soort dingen wat dus in die tijd heel ongebruikelijk was. Het was eigenlijk een bijna burgerlijk soort huwelijk van twee partners die elkaar ook uitdaagden en zij konden hem ook flink aanpakken. Heel, heel, ook daarin dus die merkwaardige moderniteit van een man uit 1815 uit zijn dus uitermate conservatief aristocratisch milieu. En ja, hij is, uh, zoals ik zei, het stokje van Metternich. Dat is natuurlijk overgegeven in 1848. De revolutie, het grote revolutiejaar in Nederland, natuurlijk bekend van Torbeek en zijn grondwet. In Oostenrijk was dat toch het einde. Want daar is een hele zware, ook echt burgeroorlogachtige uh, revolutie geweest in Wenen. Ook in Hongarije. Uh, daar zijn dus ook duizenden doden bij gevallen. Dan moet je echt denken aan bloed uh, aan de muur. Uh, knokpartijen op straat in Wenen. Enorme opstanden. De keizer is ook gevlucht uit de stad. Een van de eerste mensen die moest vluchten was Clemens van Metternich. Die was natuurlijk al op leeftijd. Die was al een oude man. En uh, ja, dat was het einde van zijn bewind. Maar ja, die man was al minder ja. 40 jaar aan het bewind En Dat geweest. was dus
0: ook een het moment dat de, de macht van Wenen ziender ogen afnam. Daarna, met dus die liberale revolutie, die dan hier en
1: daar ook werd onderdrukt. Maar ja, het was duidelijk dat heel Europa nu in een nieuw tijdperk gekomen was. Net als, als Nederland. En wat dus ook heel belangrijk was, dat dus die boendestaak... Werd ineens, als het ware, de plek waar dus dat politieke debat over die revolutie, over we willen Duitse eenheid, dus die liberale, de liberale streven naar één Duitsland, misschien zelfs wel een republiek, zo ver wilde men wel gaan. Men wilde in feite een moderne democratische grondwet voor heel Duitsland. En wie werd benoemd tot de vertegenwoordiger van de koning van Pruisen daar in die bondsdag in Frankfurt, om dus het debat te voeren op het scherps van de snede tegen die liberale intellectuelen? Otto van Bismarck. Die was dus toen nog heel jong. Hij was 35 in 1850.
0: Vond u dat zelf ook een goed idee... om voor de koning woordvoerder te worden? Ja, want hij kon daar. En dat vond hij heerlijk. Dus geweldig
1: polariseren. Hij werd dus de meest conservatieve... want dat spel speelde niet... die je maar kon bedenken.
0: Om dus die anderen uit de tent te lokken. Maar name, het was dus, zou je kunnen zeggen zijn denken was in ontwikkeling en dit was eigenlijk nog maar het begin. Want hij kreeg een rol en die rol die speelde die met, met verven, ja. En dat had dus een tweede
1: effect. Het debat in Europa, ook over de grondwet van Torbeck en dergelijke. Dat werd natuurlijk in heel Europa gevoerd in de weekbladen, de maandbladen, de tijdschriften, de kranten. Gaat er maar vanuit dat Torbeck dus de speeches van Bismarck in Frankfurt dat hij die las. Ja, je weet Torbekke was heel erg Duits georiënteerd. Ja. Dus Bismarck en, had ineens een nationaal
0: politiek. En omgekeerd misschien ook wel, hè? Want Torbek was natuurlijk met die grondwet bezig. En eh, de Duitsers vonden dat ook heel interessant, wat daar in Nederland gebeurde. Ik zei niet voor niks. Bismarck las alles, las alle kranten, las de politieke,
1: ook linkse tijdschriften uit Engeland. Want hij kon heel goed Engels. Las alles natuurlijk uit Parijs, wat natuurlijk ook een intellectueel was. En hij las alles uit Rusland. Want Rusland was de belangrijke. Conservatieve bondgenoot van
0: Pruisen. Ik lees in het boek Torbekke Willet van Remig Aert dat Torbekke het optreden van Bismarck van het begin af aan met leden ogen had aangezien. Torbekke had een warme binding met het Saksische Dresden en hij voelde nooit veel sympathie voor Pruisen. En hij vond het optreden van Pruisen in eerdere jaren vooral aarzelend en onvast, maar onder Bismarck werd het bedreigend. Hoe gouvernementeel hij ook was, Thorbecke, hij had een afkeer van machtspolitiek van dit type. Bismarcks autoriteit was van het verkeerde soort. Zij berustte namelijk niet op recht en moraal, meende Thorbecke. Zo. Bismarck was dus voor Torbekke een begrip.
1: En dat kwam dus doordat hij, dus zo jong... Naar in Frankfurt, in die Bondsdag. Ja, als een soort. Uh, soort, soort. kampioen, die beter. door de koning van Pruisen. daar werd gestuurd. En hij. meteen zei: Nou, kom maar. Dat was natuurlijk voor een deel. voor de liberalen. de linksen. de katholieken. Ja, elders uit het Rijk. ook verschrikkelijk leuk. Die mensen hielden. Natuurlijk van het debat. Die hielden van dat intellectuele debat. Dat ging ergens over. En met Bismarck, nou. Hij heeft dus meerdere keren ook daar duels gepleegd.
0: Ja, maar dat deed Thorbecke trouwens ook. Hè? Want die uh, had als uh, een van zijn beste vrienden uh, Guillaume Groen van Prinster, met wie hij ook debatteerde in de Tweede Kamer. Op het scherpste. Maar die gingen ook met elkaar regelmatig dineren, terwijl ze ja, uh, politieke tegenstanders van je welste waren.
1: Het leukste voorbeeld uit het leven van Bismarck was zijn bijzondere band met Ferdinand Lassalle. Van de sociaaldemocraten. De oprichter van wat later de SPD werd. Dat was een dandy, een intellectueel. Uh, en die verkeerde in de betere kringen. Ja, letterlijk had, een salonsocialist. Het was een echte salonsocialist. socialist had heel veel adellijke dames die, die, die hem ook protegeerden, zullen we maar zeggen. En dat wist Bismarck. Bismarck vond het fascinerend om met die man een avond ja, een mooie fles wijn te drinken en elkaar de hersens in te slaan. Dat is een bepaald type politicus. Dat kennen wij natuurlijk, die daarvan houdt. Die ook van het intellectuele spel houdt, maar ook van macht. Dus daar in Frankfurt kreeg Bismarck een podium. Dat hij dus daar in die Landtag van Pommeren. En ook zelfs in Berlijn, de abkorten van houdt, natuurlijk nooit zou krijgen. Hij kreeg ineens een nationaal, zegt Duits, podium. En daarmee meteen een Europees podium. Want natuurlijk, de. De ambassadeur van de keizer in Wenen. Die dus zag wat daar gebeurde in Frankfurt Dat daar dus die Duitse liberale eenheid. En dat ging dus ten koste van de positie van Wenen op langere termijn. Want dat voelden ze wel ja. aan. Die zorgde dus dat daar al detail werd gerapporteerd over die debat. Alle kranten in Europa schreven daarover. Dus Otto van Bismarck, die jonge welbespraakte. Bepaald niet bange en provocerende beter, Die werd een begrip. Hetgeen er toe leidde dat als hij dan in Europa rondreisde, dat hij door iedereen ontvangen werd. Dat was de andere kant. En dat leidde tot iets heel aparts, ja. En dat heeft achter... Later was dat voor hem een grote plus. Namelijk dat de... Wij zouden zeggen het kartel in Berlijn. Dus de heren van stand die daar de ministers waren. Die waren ook allemaal twintig jaar ouder dan hij. Of nog ouder. Zoiets hadden van die Bismarck. Die, mm, ja, hij is wel... Uh, maar die heeft misschien wel heel veel ambitie. Dus, en de koning, dat was toen in die tijd, net als Torbeck ook zei... een wat zwakke, aarzelende figuur. Die vond die Bismarck dus een beetje eng.
0: En maar, die had hem, maar die had hem toch wel als een soort woordvoerder daar neergezet? Ja, maar hij deed het bijna te goed.
1: <laughs> Zolang hij daar nou zich koest hield. Maar ja, hij hield zich niet koest. Hij maakte, hij maakte wat van die baan. En soms kun je ook te veel ervan maken. Dus wat gebeurde er? Men heeft toen Bismarck... Hele mooie functies geven, maar vooral heel ver weg. <laughs> dus wat werd hij? Hij werd de ambassadeur van de koning van Pruisen in Sint-Petersburg. Bij de tsaar. Bij de tsaar. Wat gebeurde daar? Ja, door zijn persoonlijkheid, zijn charme, zijn esprit zou je bijna zeggen, raakte hij persoonlijk bevriend met de tsaar. En vooral ook met de tsarina, want dat was een Duitse prinses. En je weet, de tsaren waren in feite ook allemaal Duitsers. Dus het duurde niet lang of Bismarck werd, als het ware, als de tsaar een klein soepetje gaf. Niet alleen een groot staatsbanket maar ook gewoon met 10, 15 mensen. Dan werd Bismarck uitgenodigd. En dan zat hij aan tafel tussen de tsaar en de tsarina in. Want in zijn plaats. Want zijn, de manier waarop hij het gesprek hield van over het nieuwste boek, de, de discussie die gevoerd wordt. Ze waren dol op die man. Hij bracht iets van ja, de wereld, van, van buiten Sint-Petersburg en he, uit Europa bracht hij binnen. En had dus daardoor heel veel invloed op Tsaar Alexander II.
0: Dat is interessant, het kartel zoals jij het noemde stuurde hem ver weg naar Sint-Petersburg. Uh, maar daar kwam hij in feite op de troon te zitten.
1: En dat was natuurlijk de belangrijkste uh, diplomatieke post voor, voor Berlijn. Dat was Sint-Petersburg.
0: Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat hij daarmee een soort van alternatieve minister van Buitenlandse Zaken was geworden. Ja, hij kreeg natuurlijk meteen weer, net als dus daar in die bondsdag in Frankfurt weer een podium
1: Europees. Nu dus op een nog veel chiquer niveau en kreeg natuurlijk een fabelachtig netwerk met iedereen die ertoe deed. Want je begrijpt dat de Franse ambassadeur en de Engelse ambassadeur natuurlijk ook met hem ging lunchen. En zei ja, wat, hoe denkt zijn de majesteit hierover? En die rapporteerde dat natuurlijk wel even naar de regering in Londen. Ja, her von Bismarck zei, zei dit. Ja. Dus na een tijdje in Sint-Petersburg begonnen ze dus in Berlijn alweer een beetje nerveus te worden. Ja, toen hebben ze gedacht, weet je wat, we sturen hem ergens anders heen. Toen werd hij dus ambassadeur in Parijs. Ook niet een onbelangrijke stad nee. als het gaat om de politieke macht en ja, was natuurlijk een belangrijke nog,
0: rivaal. Ja, dat wou ik zeggen. Een soort van concurrent op het uh, geopolitieke vlak. En je begrijpt dat Bismarck daar die perfect uh,
1: zich in het Frans uh, kon uiten en natuurlijk ook in het Engels, wat hij ook nog kon. Dus die bewoog zich daar in Parijs als een vis in het water. In alle salons was hij populair en hij was ondeugend. En, nou ja, hij begon ietsje minder vaak duels te doen. Dat... <laughs> dus terwijl hij eigenlijk een wat merkwaardige politieke carrière maakte. Hij had dus al door een, een, een soort podium dat hij hem op een veel bredere plek gaf. En aandacht ja, dan de gemiddelde politicus uh, zeg maar, in Berlijn. Werd hij toch met een zekere argwaan altijd bekeken. Men wist hij is briljant. Maar. Uh, laten we hem vooral niet hier in Berlijn hebben. Want dan, dan gaat hij zich met ons werk bemoeien. Als ministers. Dat was toch dan stuur hem maar weer weg. Ja. Tot die koning. Uh, waarvan al zeiden die dus. Uh, ja. Een aarzeland. Hè, zoals ook uh, Torbekke schreef. Een onduidelijk beleid. Die sterft. En uh, diens jongere broer, die volgt hem op. Wilhelm, de Koning Ierste. Wilhelm I. En dat, ja, die, die wist dat, dat dat zou kunnen. Want die wist ook dat zijn broer niet gezond was. Maar dat was een militair. Dat was gewoon een klassieke Pruisische militair. Die was in 1848 toen de revolutie ook in Berlijn kwam... en de liberalen daar ook aan de macht proberen te komen... hebben ze hem zelfs in ballingschap gestuurd. Omdat hij dus... als het ware ervan verdacht werd... eventueel met troepen... Berlijn binnen te vallen en gewoon iedereen overhoop te
0: schieten. Ja, om een autoritair... bewind te vestigen. Hij werd spottend... der Cartetian prins genoemd. Cartetian, dat zijn dus de
1: kogels, de kogelprins. Maar ja, hij werd nu koning. En die zei ja... Uh, dan wil ik ook zelf kunnen regeren. En die zei, ja, mijn voorganger, mijn broer, uh, ja, die heeft het allemaal laten versloffen. En uh, een van de eerste dingen die moet gebeuren is dus een enorme modernisering van het leger. Want ja, dat was zijn ding natuurlijk. Dus hij zei, de, de dienstplicht moet worden verdubbeld. En er moet veel, heel veel geld naartoe. En ja, dus hij vroeg dan aan de ministers hè, van... De vorige regering. Zou u als minister-president die wetten willen indienen bij het parlement en dat dan verdedigen? En, dan
0: en die hadden daar niet veel zin in? Die wisten allemaal dat dat natuurlijk, dat was zelfmoordpolitiek. Want dan ging je daar heel veel geld aan uitgeven en die wilde juist de economie stimuleren.
1: En die, de liberale meerderheid, ja. En de katholieke meerderheid want de liberalen en de katholieken vormden hele grote groepen in dat Pruisen. Want Pruisen had natuurlijk dat hele Rijnland en het roergebied hè, na Napoleon gekregen. En nou ja, je weet dat Rijnland, hè, dat is waar Adenauer ook in die tijd is geboren als jonge man. Dat was natuurlijk zo katholiek als Macron en was dus, ja, dat wilde ze dus natuurlijk zijn eigen positie beschermen. En dat roergebied, dat begon natuurlijk economisch en technologisch enorm op te komen. En die wilden natuurlijk een modern economisch beleid we hij een expansie kon plegen ja, en, 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 en een, een koning ja, die dus eigenlijk nog geboren was in de 18e eeuw, dat was eigenlijk een man van 1790 qua denken die een leger wilde zoals Frederik de Grote dat had gehad ja sorry dus er ontstond een hele grote constitutionele crisis tussen de koning en het parlement meteen na zijn aantreden en toen heeft hij uh. Is hij getipt geweest door zeer conservatieve politici. Die zeiden wij weten iemand met wie u moet gaan praten. En dat was Bismarck. Dat is de ambassadeur in Parijs. Ja. Dus toen hebben ze onder het mom dat hij voor consultatie teruggeroepen werd. En naar Berlijn gehaald. Heeft hij heeft gepraat met minister Barronzaak. Maar dat is allemaal fake. De realiteit was dat hij dus onder vier ogen in het diepste geheim. In Potsdam. Is gaan praten met dus de nieuwe koning. En die zei ja ik weet niet hoe ik hieruit kom. Wat Bismarck zei, majesteit, laat mij maar eens even nadenken hoe u eruit komt. En Bismarck heeft in feite een soort strategie voorgelegd die zo gedurfd was. Dat de koning dacht van, als ik hier ja tegen zeg, dan ben ik zeg maar, voor de rest van mijn leven getrouwd met die Bismarck. Zeg ik er nee tegen, ja, dan ben ik in zekere zin verloren, want ik kan niemand anders vinden die dit voor mij kan aanpakken.
0: Wat was het plan? Want we weten dus dat Bismarck een, een goede debater was. Uh, maar we weten ook dat hij geen democraat is. En uh, het parlement moest overtuigd worden van de plannen en ook van de enorme begrotingswijzigingen. Die de koning voorstond om dat leger op te bouwen. Hoe dacht Bismarck dat voor elkaar te gaan krijgen? Door het parlement
1: volstrekt te negeren. Ja, zo kan het ook, ja. Maar dan moet je natuurlijk wel een, dan moet je wel een strategie hebben. Van wat ga je dan doen? Hij zei tegen de koning. Die legerhervormingen. Die moeten wel ergens toedienen. En wij moeten dat dus gebruiken. Om de positie van brandenburg pruisen In de Duitse bond. Waar ik uw hoortvoeder van uw voorganger was. In Frankfurt, Fundamenteel te veranderen. En daar gaan we dat leger voor gebruiken. En ik ga dat... Namens u in dat parlement zeggen. Van, moet je eens horen. Dit gaat om het voortbestaan van Brandenburg-Pruisen. En ik heb veel alle respect hoor voor u als parlement. Maar als het gaat om het voortbestaan van de natie. Dan kan het parlement. Zeg maar rustig de boom in. Dus wat heeft Bismarck gedaan? Die heeft gezegd van ik ga gewoon per edict. Gewoon begrotingen indienen. En als het parlement het afwijst. Nou dan wijst het maar af. Maar ik ga wel gewoon dat geld ophalen.
0: Maar we weten, uh, als je als parlement de bevoegdheid hebt om uh, de begroting goed te keuren en eventueel te wijzigen. En je keurt de begroting niet goed, dan staat het hele rare werk stil. In extreme vorm zien we dat regelmatig in de Verenigde Staten, nu nog. Ja, nou, uh, Bismarck was geen man die een shutdown accepteerde. Die zei gewoon, er wordt gewoon betaald.
1: En als er dan niet betaald wordt, nou dan, uh, dan zouden we zeggen: de, de, de IRS hè, komt dan uh, wel even bij je langs. Dus hij zei gewoon: als het parlement
0: die, die begrotingen niet goedkeurt, nou, dan geuren ze ze maar niet goed. Dus in feite werd er, werd er belasting gegeven op basis van een Illegaal. ontwerpbegroting. Ja, in feite een illegale
1: financiering van de begroting. En Bismarck heeft toen. De beroemde woorden gesproken in dat parlement. Toen was hij zelfs nog niet officieel benoemd tot, tot minister-president. Toen heeft hij gezegd, de grote veranderingen in de wereldgeschiedenis... die worden niet gedaan door meerderheidsbesluiten, papier en uh, he,
0: amendementen en dergelijke... maar door bloed en ijzer. Bloed und ijzer. Ja, ik kan me nu wel voorstellen dat Thorbecke niet heel veel op had met die man. En een tweede, dat meteen dit, die eerste
1: speech die hij dus hield ook duidelijk maakte dat hij een man was die uh, geweldig was in wandliners. Die ook nu weer
0: dus in feite de parlement zei: "Kom maar op." Ja, in die zin leek hij een beetje op wie we later natuurlijk tegenkwamen Churchill. Ja. Ook, ook zo knap in wandliners
1: en ook met een bepaald soort humor die die ook had, maar ook net dat ene goede die ene goede
0: formulering vinden. En ook heel erg met strategie bezig de hele dag. Ook
1: hierin was dus Bismarck ...zo opmerkelijk modern. Nou, dat leger werd dus uitgebreid... ...en dat werd ja, gemoderniseerd. Daarmee had hij natuurlijk de steun. Hoewel het dan allemaal niet heel legaal was... ...als het ware, staatsrechtelijk gezien... Van natuurlijk de nieuwe industrie. Want die industrie in het roergebied die vond dat natuurlijk prachtig. Dat er heel veel kanonnen moesten worden gemaakt ja. en heel veel moderne spullen.
0: Hij was ook bevriend met de familie Kroep van Kroepstaal. Die beroemde families
1: van de Duitse industrie, die komen niet voor niks allemaal uit die tijd. Bismarck is dus ook op een bepaalde manier de maker geworden in de, de decennia hierna van wat wij zouden zeggen een soort interne markt. Van dat Duitse Rijk. Dat werd één groot economisch gebied. En waarin dus een enorme opgang was van technologie, wetenschap. Duitsland werd natuurlijk absoluut de nummer één land op het gebied van de nieuwste wetenschap. En dat werd natuurlijk door die industrie ook weer toegepast. Dus je kreeg al die nieuwe apparatuur, hè, de elektriciteit. De, nou ja, vul maar in. Duitsland werd het nummer één land op het gebied van de modernste technologie en economie
0: ja. in Europa en in de wereld. Interessant, in dit opzicht was hij dus modern. Ook in het steunen van wetenschapsontwikkeling. Ja. Was hij dan ook voorstander van persvrijheid? Want dat hoort er ook een beetje bij, zou je zeggen. Nou ja,
1: het antwoord is natuurlijk
0: nee. Maar aan de andere kant ook weer wel.
1: Het grappige was, wat Bismarck zei, kijk, in Pruisen geldt Pruisen. En dat is autoritair bewind. En, hè. Maar hij heeft bijvoorbeeld heel lang stiekem... Met geheim geld. Een eigen krant gefinancierd. En dat was een regeringskritische krant. Dus daar konden intellectuelen allemaal artikelen inschrijven dat ze het niet eens waren met Bismarck. Wat was zijn idee daarachter? Je kon beter een gestuurde oppositie hebben dan een ongestuurde oppositie. Aha. Want hij zorgde wel dat zij zeg met maar, de hoofdredactionele commentaren in bepaalde, bepaalde belangrijke debatten uiteindelijk uitmonden in min of meer toch begrip voor het bewind van Bismarck.
0: Controlled opposition. Ja.
1: Hij had dus allerlei kritische journalisten. He, die liet hij dan schrijven. Die betaalde hij ook. Dat, dat geld dat noemde hij het reptielenfonds. Want hij noemde ze reptielen. Oeh, dat horen we tegenwoordig ook uit ja. een andere hoek. Ja, is reptilienfonds noemde hij ook. En hij wist dus dat die mensen daar doorheen komen hadden. Maar ze dus ook een beetje afhankelijk weer van hem waren. Maar in andere delen van Duitsland, want in Baden en in Württemberg en in Beieren... ...daar was er veel meer liberaliteit, ook in Hamburg. En daar was hij, ja, dat is soevereiniteit als in Hamburg van die rode krant hebben. Ja, ik vind het helemaal niks, maar dat moet Hamburg zelf weten. Dus in dat opzicht, ook daar weer eens gehad, stiekem vond hij het natuurlijk eigenlijk gewoon hartstikke leuk... Dat er artikelen waren waar hij zich dan over opwond. En dan liet hij iemand een tegenartikel schrijven. Desnoods in zijn eigen krant, betaald met uh, zwart geld. Ja. Hij genoot in zekere zin enorm van het politieke debat. Van macht. Ja. Van de toepassing van macht. En van het spel. En nog een keer zijn lange termijn strategie die, die de
0: koning had overtuigd. Dat heb je vaker dat politici. We uh, hebben wijze van spreken. Kantenknipsels verzamelen. Ed Nijpels, oud-VVD-leider die ook op 1 april geboren is, die had zijn hele muur voorhangen met cartoons waar hij toch niet allemaal geweldig uitkwam. Maar dat vond hij geweldig, dat vond hij prachtig. Dat, dat, dan, dan deed je ertoe, was zijn idee. Volstrekt herkenbaar. Dat is
1: wat ze noemen een politiek dier. Dat zit gewoon in je vezels, dat zit in je DNA. Je leeft en ademt en drinkt en eet politiek. Dat gold voor Bismarck. Toen ik voor de
0: trouwbare op bezoek was bij Frits Bolkestein. Een leuk interview toen gemaakt. Toen zag ik aan de muur een Franse krant hangen. Met grote koppen uh, van, van een demonstratie tegen Bolkestein. <laughs> Stond op een Franse krant. Als de eurocommissaris uh, deed hij dingen die die Fransen niet leuk vonden. De
1: Bolkestein richtlijn over de dienstensector. Inderdaad. Nou dit heeft een klein Bismarck dingetje. Ze zijn tegen mij. Ik doe ertoe. En ik ga het ook nog een beetje aanpoken, dat debat. Want ik vind het leuk. Kom maar op. Ja? Nou, wat was zijn strategie die hij dus koning Wilhelm had uitgelegd? Die zei, wij moeten die Duitse Bund, waar we nu nog in zitten, waar ik dus in Frankfurt ook de woordvoerder van Pruisen was, en waar de keizer van Wenen een belangrijke rol in speelt. En het is in feite zijn greep op de rest van Duitsland. Want zo is het bedoeld in 1815. Wij moeten die van binnenuit opblazen zodat brandenburg pruisen in feite een eigen beleid kan gaan voeren in Europa. En wij zijn dan dominant in de rest van Duitsland.
0: Dat is interessant. Want in feite ging hij dus die Duitse samenwerking kleiner maken om machtiger te worden.
1: En dit is dus een zeer ongebruikelijke strategie. Want meestal zegt men expansie. En hij zei nee, kleiner. En toen zei hij, ja hoe gaan we dat dan doen? Nou zei hij. We gaan een oorlog voeren tegen Denemarken om de hertogdommen Sleeswig-Holstein. Doet er nou volstrekt niet toe waarom dat was, maar je moet één ding even onthouden. Weet je welk vorstenhuis in Europa helemaal uit Sleeswig-Holstein kwam en dus hele bijzondere familiebanden daarmee hadden? De Tsaren, de Romanovs, kwamen Aha. in belangrijke mate uit Holstein. Wist hij dat? Natuurlijk wist hij dat. Als vriend van tsaar Alexander II. Dus hij speelde nu al meteen op een heel groot schaakbord. Met een klein vorstendommetje aan de grens met Denemarken. En hij wist dat in Sint-Petersburg iedereen zou opkijken. Van wat gebeurt hier? Wat vond de tsaar daarvan? De tsaar vond het prima. Maar er was een andere vorst die vond het helemaal niks. En dat was de keizer in Wenen. Die ja. zei, waarom, ik wil geen oorlog. En we, we moeten, die wou juist... Die, die, Duitse boend. Ja, die Duitse boend was voor het pappen en nat houden en de greep van Wenen erop houden.
0: Maar die oorlog was ook eigenlijk helemaal niet bedoeld om uh, dat Sleeswerk Holstein erbij te krijgen.
1: In Denemarken te straffen voor iets. Maar het
0: was gewoon bedoeld om Wenen op stang te jagen en uiteindelijk uh, ruzie met Wenen te krijgen. Zodat uh, het noorden van het Duitse Rijk zelfstandig werd en zijn eigen gang kon gaan.
1: Jaap, je zegt dat het helemaal zoals het is. Er is een oorlog gevoerd tegen Denemarken. Uh, wat Bismarck het voor elkaar kreeg... ...dat de keizer in Wenen, omdat hij lid was van de Duitse Bund... ...wel troepen dan zou het doen... ...maar het bleek liep blijkt dat hij niks vond... ...nou, dus Bismarck heeft gewoon de Pruisische troepen... ...gewoon laten uh, de zaak aan Vlaarden laten schieten... ...en die heeft dat, die Denen verslagen... ...en nou, dus Denemarken moest een stuk inleveren... ...aan schleswig holstein ...dus die Noord-Duitse vorsten en dus ook de Tsar... ...die zeiden hartstikke goed... ...en in Wenen hadden ze natuurlijk de pest in... ...en sindsdien is het ook Duits... ...ook nu nog ja. is dat deel van ja. Duitsland. Daarna is er weer een stukje teruggegeven. Maar bijvoorbeeld nu nog in Schleswig-Holstein. De huidige bondstaat waar Robert Habeck vandaan komt. Daar is in de, het parlement een speciale zetels gereserveerd voor de Deense minderheid. Ah. En dat is dus een echo van Bismarck's vilijne machtsstrategie. Om dus Wenen eigenlijk Duitsland uit te mikken. Daar kwam het op
0: neer. Was hij niet bang, Bismarck, dat Wenen steun zou krijgen, echte steun zou krijgen, van machtige landen in de buurt? Ja, dus hij had er alle belang bij
1: om de tsaar en Habsburg-Wenen, als het ware, tegen elkaar uit te spelen. Dat kon altijd via de Balkan natuurlijk, waar ze alle ja. twee ja, hun macht probeerden te doen. Dus hij kon die twee altijd tegen elkaar uitspelen. Zijn grootste gevaar, en dat was ook wat de koning Wilhelm dus heel bang voor was, die zei, ja, maar alle andere vorsten in die Duitse bond, de koning van Beieren, de koning van Hannover, van Baden, van Württemberg, die staan allemaal aan de kant van Wenen. Maar de Bismarck zei, ja, majesteit, dat is toch precies de bedoeling. De koning moest... moest drongen tot de koning door dat Bismarck nog veel verder dacht. Bismarck heeft het toen zo gespeeld... dat de afhandeling van die oorlog in schleswig holstein ertoe leidde dat de andere Duitse vorsten... de koning van Brandenburg-Pruisen, dus koning Wilhelm... alzat het tot de orde riepen. Dat was niet goed dat Pruisen had kunnen... en Pruisen moest worden gestraft. Maar Bismarck, dat was dat precies wat hij wilde. Dus Bismarck gezegd van... ja, dat laten wij ons niet gebeuren. Nu heeft gezegd, zet ons maar uit die Duitse bond. En toen heeft hij de oorlog verklaard aan... Wenen
0: en aan die Duitse vorsten die dus meededen met Wenen. Dus het machtigste deel zou je kunnen zeggen van dat noordelijke Duitsland... dat werd bedreigd met uitzetting ja. door de andere vorsten. En dat was precies wat Bismarck bedoeld had.
1: Hij had ze ertoe geprovoceerd. Want toen kon hij zeggen, ja, dan gelden dus de afspraken die wij binnen die bond hebben... over hoe wij conflicten oplossen, die gelden nu en niet meer. En het
0: slimme was dat die vorsten nu gedwongen werden... te kiezen... om Uiteindelijk eieren voor hun geld te kiezen. En dat was toch een band handhaven en verbeteren met Pruisen. Ja, want dat Pruisische leger, dat rukte op. En ja, net als
1: in Denemarken, die hakte dus die andere vorsten in de pan. Dat was buitengewoon pijnlijk. De, de, de koning van Hannover, die dus vroeger waren, het ook de koning van Engeland. Hè? Dat Hannover dat werd bezet. En heeft die koning gewoon. Uh, in, in ballingschap gestuurd en gewoon heel, dat hele Hannover gewoon ingelijfd bij Pruisen.
0: Ja, want die waren nog het meest fel ja. tegen die oorlog. Ja, en de koning van, van, van uh, Beieren,
1: uh, die deed dus ook mee met, uh, he, met Habsburg. En, nou ja, de, de Beiers troepen hebben een klein beetje gevocht, dus hebben ze meteen een wapenstilstand gedaan. En de grote aanval was natuurlijk vanuit Saxen in het noorden van wat wij nu Tsjechië zouden noemen. En daar was natuurlijk een groot deel van het Oostenrijkse leger... stond daar, hè, klaar. En dat Pruisische leger heeft dus in één hele grote veldslag... waar uh, uh, Bismarck ook zelf bij was... het uh, uh, dus Oostenrijkse leger in de pan gehakt. En toen deed Bismarck iets wat we daarna vaker van gaan zien. Je zou denken, nou, hij, dit is, hij is nu op top van zijn macht. Hè? Wat kan er nu nog misgaan? Dus hij gaat die keizer van we in Wenen... Ja, die gaat hij helemaal fijn malen. Nee. Hij heeft toen een hele, hele ingetogen vrede getekend. We hebben nu met elkaar gevochten. Het is nu duidelijk hoe de verhoudingen zijn. Brandenburg-Pruisen 1, Habsburg 2. Hij heeft dus tegen de andere Duitse vorsten gezegd. Ik ga nu een nieuwe Duitse bond oprichten, maar die heet de Noord-Duitse bond. Dus dat was in feite het Duitsland zoals we het ook nu nog een beetje kennen op de kaart. Zonder Oostenrijk ja. en zonder Bohemen en Moravië en dus Praag. Dus ineens liep die grens langs wat we nu ook een beetje kennen. En die vorsten die waren dus, ja, die, ja, die waren dus daarmee hun support ja, van Wenen kwijt. Dus die moesten zich nu helemaal richten op Berlijn. En moesten natuurlijk een beetje met de pet in de hand. ...excuus vragen van ja, we hebben meegedaan met wenen tegen Berlijn... ...dus wilt u ons nu toch weer in genade aannemen? En waarbij dus die koning van Hannover als voorbeeld en schrikbeeld voor die anderen... Hè, ...als het ware euh, nou ja, afgezet werd in zijn hele landerijen... ...en alles in feite gewoon ingelijfd in Pruisen. Dus die anderen waren al lang blij dat dat met hen niet ook gebeurde, snap je... En zo kwam hij aan dat reptilienfonds om bijvoorbeeld die kranten te betalen. Ja. Want dat was namelijk de oude kroonschat van de koningen van Hannover. En dat geld dat heeft hij gewoon als het ware in zijn achterzak gestopt. In een soort aparte geheime begroting waar alleen hij ja.
0: Bismarck uit kon putten. D dus dit ging nog veel verder. Het was niet alleen een begroting die niet was goedgekeurd door het parlement. Het was zelfs een begroting die niet gekend was. Ja, deze ongelofelijke overwinning, politiek, militair
1: was natuurlijk daarmee het bewijs voor de koning en voor Bismarck... na dat parlement om te zeggen... had u nog klachten over die begrotingen van de voorbije jaren? Of gaat u ze achteraf nu nog maar goedkeuren?
0: Ja, maar we zien dus dat er een Noord-Duitse bond ontstond. Ja. En die kon Bismarck dus eigenlijk naar zijn eigen gedachten vormen. En hij duwde dus dat machtige Habsburg in feite de Balkan in. Hoe keken de Fransen daarnaar? Want hij was natuurlijk ambassadeur in Parijs geweest. Frankrijk was een andere grootmacht in Europa. En die zagen ineens een, een steeds sterker wordend Pruisen met alle landen eromheen die nu ineens uh, ja, met Pruisen regeerden. Frankrijk was natuurlijk altijd, ook in de eeuwen daarvoor, vaak de vriend van
1: Oostenrijk geweest. En Oostenrijk was vernederd. Oostenrijk was ja, naar het tweede plan. ...gedrukt en ja, moest zijn glorie dan maar ooit de Balkan zien te vinden. Maar ja, daar hadden ze dan weer de tsaar... ...die dan natuurlijk gesteund werd door Pruisen. Maar ja, dan had je ook nog weer de Turken. Dus ineens zat Oostenrijk... ...zat dus ineens dat daar in, ja, in dat Zuidoosten... ...en had dus niet veel aandacht meer... ...voor wat er in Duitsland gebeurde. Want ja, dat die plek waren ze kwijt. Dus dat betekende voor Frankrijk... ...dat Frankrijk ontdekte... ...we staan min of meer alleen... En Frankrijk had op dat moment een keizer: Napoleon III, de neef van de grote Napoleon Bonaparte. Ja. En dat was de volgende en laatste stap in dus die strategie van Bismarck. Bismarck die had dus, je, je hoort dus, dit was helemaal doordacht. Hè? Nadat we Oostenrijk hebben geïsoleerd en in de Balkan gedrukt, en ik de Duitse vorsten in feite aan mijn kant nu heb, kicking en screaming en niet blij, maar ze moeten wel. Willen overleven?
0: Gaan wij ons nu richten op Frankrijk? Ja. En er speelde nog iets. In Spanje ontstond een vacature. Ja.
1: Maar Bismarck heeft eerst nog, Jaap, het via Nederland geprobeerd Frankrijk te provoceren. Doordat hij tegen koning Willem III, en je weet, dat was een groot bewonderaar van de grondwet... Van de liberale Thorbecke.
0: Maar niet huis. Maar niet huis. Elke pen werd in de open haard gegooid. En Thorbecke moest weer een nieuwe pen aan de koning geven. Voor elke wet die hij voorstelde.
1: En koning Willem III. Die had uh, heel veel onkosten aan dames en andere dingen. Dus Bismarck heeft dus in Den Haag. Dus laten polsen. Of de koning bereid was Luxemburg te verkopen. Over te dragen aan Pruisen. Want hij was nog groot hertog van Luxemburg. Ja. En dat was natuurlijk een van de machtigste... en meest strategisch gelegen forten van Europa. Had jij Luxemburg, Elzas en Lotharingen, dat hele Noord-Frankrijk, dat, dat, daar had jij dan de greep op.
0: Ja, dat hebben we ook trouwens ook gezien... bij het begin van de Tweede Wereldoorlog... waar Nederland nog even dacht... Eh, als we ze nou eh, toestemming geven... Om misschien nog een heel klein stukje over uh, Limburg uh, te lopen met dat leger. Dan blijven wij er misschien wel buiten als ze naar Frankrijk optrekken.
1: Wat ze dus in de Eerste Wereldoorlog ook hebben meegemaakt. Dus Bismarck, en dat lekte natuurlijk uit. Dat koning Willem III wel oren had naar. Je begrijpt het. In Parijs, in Brussel, in Londen, uh, in Sint-Petersburg. Alarmen overal. Dus de Britten hebben toen gedacht. Dit moeten we niet hebben. Want dit leidt tot een gigantische clash. En dat, hè, de Britten altijd evenwicht. Ja. Euh, op het vasteland. Zodat euh, we lekker met onze bootjes handel kunnen drijven. Dus de Britten hebben toen gezegd. Ja nee nee nee. nee wij, wij beschermen de Belgische neutraliteit. En Luxemburg hoort als het ware daaronder. Dus dit kan niet zomaar gebeuren. Dus de Britten hebben toen een soort ja, onderhandeling gepleegd. In Londen. Waarbij dan het. Uiteindelijk is besloten dat dan Luxemburg als daar een neutraal zou worden. En zo zijn de Oranjes dus ook Luxemburg kwijtgeraakt.
0: Ja, en dit was dus ook weer een samenwerking waar we het laatst in een aparte aflevering over gehad hebben. Tussen de Britten en de Fransen, want de Fransen hadden hier groot belang bij. Ja, de Britten die dachten als de Fransen op deze manier door die
1: Bismarck worden aangepakt. Ja, dan is Frankrijk uh, net als Wenen
0: uh, gewoon een, een tweederangs mogelijkheid geworden. Ja. En daar had dus, de Britten hadden daar geen belang bij. Dus dit werd geregeld. Maar toen schokken de Fransen zich een hoedje. Want, zoals ik al zei, er was een vacature in Spanje.
1: Ja, en dat koningshuis in Spanje was uitgestorven. En Bismarck die dacht, nou, laten nou toevallig van het huis Hohenzollern, dus dat, het huis van de Pruisische koningen, laten we in Beieren in een heel klein vorstendommetje een katholieke tak hebben. En daar is een prins. En die zou
0: toch prima koning van Spanje kunnen worden. Dus, dus uh, Bismarck die had eigenlijk al iemand klaarstaan. Laten we er niet omheen draaien. Hij heeft natuurlijk geen
1: seconde serieus uh, gedacht... dat die Beierse Hohenzollern prins... dat die koning van
0: Spanje kon worden. Bismarck had bovendien ook niet heel veel met de katholieken. Dit was natuurlijk gewoon pure provocatie. Dat de Franse
1: keizer, Napoleon... Ja, zou moeten meemaken dat dus het huis Hohenzollern... In Spanje, ja, dus Frankrijk nog verder zou insnoeren, om maar zo te zeggen. En hier zie je dus ook Bismarck zijn, 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 wat het, zijn moderniteit ook hier weer. Hij speelt dus dit schaakspel. En weet dat keizer Napoleon III uh, politiek binnenlands verzwakt is door allerlei mogelijkheden. En dus niet helemaal de greep meer heeft op, op het parlement en op de regering. Dus die stookt in Parijs ook in de media van de keizer moet die Pruisen tot de orde roepen. We zijn toch Frankrijk, ja? La grande nation.
0: Ja, en, Bismarck die trouwens natuurlijk ook wel contacten heeft met Franse media. Hij kende iedereen. Uh, had hij gewerkt? Hij kende iedereen. En hij heeft vast ook een paar Franse
1: journalisten omgekocht met dat, uh, ja, dat uh, reptiele uh, Ja, koning Wilhelm is natuurlijk in die zomer van 1870... In zo'n kuuroord. Van die watertjes drinken. Dat deed je in die tijd. Dus wat doet keizer Napoleon? Die stuurt zijn minister van Buitenlandse Zaken naar het kuuroord. En die zegt. Kijk eens of u een afspraak kan maken. Omdat je zonder die Bismarck erbij even met koning Wilhelm kan praten. verstandige man. Oudere heer. Die wil vast geen oorlog.
0: En kon de koning dat doen? Was het niet zo dat Bismarck toch altijd wel op de hoogte was van wat de koning deed?
1: Natuurlijk formeel, volgens de wet, kon de koning natuurlijk met een buitenlandse diplomaat praten. Maar zoals je al zei, hij wist hoe moeilijk het was om koning te zijn onder Bismarck. Ja. Dus toen hem werd gevraagd, hè, dat, dat in die tijd was het zo, li, li, liet je je kaartje achter, weet je wel, smorgens.
0: Dat betekent dus dat je graag wilt langs. Ja, dus een soort verzoek om audiëntie ja. door je kaartje af te geven. Dus er werd een telegram gestuurd naar
1: Berlijn. En waarop dus uh, Bismarck zei... ...dat gaat niet gebeuren. <laughs> Want, Komt er geen gesprek. Majesteit, hij probeert u er natuurlijk in te luizen. En, hè, dus ik bescherm u tegen deze Franse trucs. Dus de koning reageerde niet. En toen is er dus iets heel moois gebeurd. De koning wandelt dus in dat kuuroord. Hij had van, van zo'n zo drankje gedronken. En ergens in de salon... Komt hij die Franse diplomaat tegen. Dus die neemt Geheel zijn hoed af. Ongeluk. Helemaal toeprochelijk. Die neemt zijn hoed af en zegt. Majesteit, ik heb mij, ik wil met u praten. Want de situatie in Spanje vereist toch dat onze landen duidelijkheid krijgen. En dit en dan dat. Want dus koning Wilhelm zegt. Uh, ja, meneer de minister. Uh, ik, ben op, uh, ik ben hier op vakantie. Ja. U moet zich maar melden bij uh, meneer Bismarck.
0: <laughs> nou, dat was netjes van, uh, ja, van de koning.
1: Waarop hij zei: majesteit. Dus hij, ik insisteer en wat doet de koning? Die stuurt een telegram, dat heet in die tijd een depèche, dus uit Baat-Ems, dus dat heet het Emser-depèche, aan Bismarck en vertelt wat hem dus is gebeurd en dat die minister hem dus aan had gesproken en dat hij ja, niet helemaal precies wist wat hij moest doen en dat hij dat ook eigenlijk ja, vond dat de Franse regering op die manier niet met hem om kon gaan. Bismarck krijgt dat. Depeche op zijn bureau. Pakt zijn pen, want het origineel is bewaard. En gaat dat editen. En de door hem ge versie, die natuurlijk net wat provocerender is. Net wat,
0: die publiceert hij. Ja, die werd dus gelekt naar de krant.
1: En in Berlijn zijn die toch schande. Die Fransen hebben toch geen, 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 geen manieren, hè. Ja, Bismarck is heel vervelend. Zijn de majesteit was ook hey, Not abused, hè, zouden wij zeggen. Ja. Maar wat Bismarck wist... was dat het feit dat de koning had gezegd... ik sta die man niet te woord. Dat dus in Parijs, in het parlement... Hè, waar dus die keizer verzakt stond. Dus dat de oppositie begon een nummer te maken... van de Franse eer is aangetast... en dit en dat en dat. En Frankrijk verklaart... Pruisen de oorlog.
0: Je begrijpt precies... wat Bismarck wilde. Ja, hij is dus zelf niet schuldig aan die oorlog. De Fransen doen het. En kon dus zeggen
1: tegen de andere vorsten in Duitsland, dus die leden van de Noord-Duitse bond. Wij gaan toch nu wel als Duitse vorsten, als één man met koning Wilhelm van Pruisen, door deze, deze beledigende uh, dingen, dat, dat pikken we toch niet. Ik
0: neem toch aan dat u allemaal mobiliseert. Maar dit was dus ook een strategie van hem, van Bismarck. Juist om de eenheid te bevorderen, de nationale eenheid van die Noord-Duitse bond, zodat dus die landen allemaal met de neuzen dezelfde kant op gingen,
1: en provoceerde
0: allemaal. hij in feite dat die Fransen de oorlog uitriepen. Ja, en dat betekent dus dat al die, hè, dus het leger van Württemberg,
1: ja, dat die dus allemaal op, onder natuurlijk Pruisische generaals, <laughs> de, de oorlog in de Elzas en in Lotharingen gingen voeren. Nou, als ik je vertel, we hebben het dus, uh, dit is gebeurd in de zomer. Dus dat was zeg maar in juli, hè, dat Emster-Dépêche. In september had het Pruisische leger, het leger van de keizer van Frankrijk, dermate in de pan gehakt en helemaal ingesnoerd bij de stad Sedan, dat de keizer daar in zijn koets is gevangen genomen door Pruisische soldaten. Hij probeerde te vluchten naar Parijs, maar hij kon al niet meer weg. Bismarck kreeg een seintje van de, de keizer is gevangen genomen. En dat bleek dus zeg maar twintig minuten bij waar Bismarck met zijn staf als het ware een soort hoofdkantoor had. Dus Bismarck heeft gezegd, er gebeurt helemaal niets. Ik ga nu persoonlijk, dus dat is een even de meest opmerkelijke momenten in de Europese geschiedenis. Dat Bismarck dus met een groep cavaleristen te paard. Hè, dus binnen enkele minuten bij dus die... In beslag genomen koets, dus die arme keizer van Frankrijk in zat, dat Bismarck zijn, dat zijn, helm afnam, en van zijn paard stapte en zei: Majesteit. Hij zei: U zal natuurlijk geen haar worden gekrenkt, u bent nu de persoonlijke gijzelaar, zeg je natuurlijk, van de koning van Pruis. Ja, u staat onder bescherming. Helemaal onder bescherming. En om u natuurlijk te beschermen voor allerlei nadigheid, uh, werd hij dus weggevoerd en in een in Zuid-Duitsland in een kasteel. In feite opgeborgen. <laughs> en ja dit was natuurlijk het einde van, uh, van die oorlog. De keizer was, werd dus afgezet in Parijs. Er werd dus een republiek uitgeroepen. Toen is Parijs nog heel zwaar belegerd. Door Pruisen. Want die republiek wilde niet, wilde niet opgeven. Nou toen heb je de commune van Parijs gehad. En die communistische opstand. Dat hele verhaal hoeven we nu niet te doen. Maar Bismarck had dus in negen jaar. Van Minister-president van Pruisen met die zeg maar, illegale begrotingen. Nu, januari 1871. De Duitse legers ja, belegerden Parijs. En de koning van Pruisen resideerde in Versailles.
0: Dat is interessant, want uh, daar werd dus toen het keizerrijk ook uh, gesticht in Versailles. In de spiegelzaal van Lodewijk XIV. En Versailles is natuurlijk. Uh... In de latere geschiedenis ook weer een keerpunt. Want uh, nu wonnen de Duitsers van de Fransen. Uh, maar toen de Eerste Wereldoorlog was afgelopen. Toen was het andersom. En toen werd er ook in Versailles weer een uh, contract gesloten. De vrede van Versailles hebben ze dus de afgezanten van de toen
1: Republikeinse regering van Duitsland. In diezelfde spiegelzaal laten tekenen. En dat is daarom. Dat was natuurlijk ook een affront. Bismarck wist precies dat hij deed. Dat hij dus in die spiegelzaal van Louis XIV, de koning van Pruisen, dat keizer van Duitsland liet uitroepen. Alleen, ja, de koning van Pruisen, wilde dat niet. Wilhelm heeft geweigerd keizer te worden. Het was een man uit 1790, ja, een 18e eeuwse figuur. Die zei, God heeft geen hogere functie op aarde geschapen dan de koning, koning. van Pruisen. Keizer van Duitsland, dat vond hij, dat klonk liberaal, dat klonk het nationale hè, van die liberalen. Dat wou hij niet. Bismarck, ik denk dat het inmiddels duidelijk was, was niet voor één gat gevangen. Want die had nog dat reptilianfond, weet je nog, dat geld. Dus die heeft één koning in Duitsland, namelijk nou, de koning van Beieren, Ludwig II, laten uh, bewerken. Nou, Ludwig II, die kennen wij natuurlijk van al die sprookjeskastelen. En ook de grote financier voor de opera's van Wagner. Die man was natuurlijk ontstellend bankroet zijn hele leven, ongeveer. En dat wist Bismarck. Dus Bismarck heeft zijn bankier, Gershon Bleischreuder. Maar de koning gestuurd heeft gezegd... Ik stuur u mijn bankier. Die gaat eens dus even door uw rekeningen kijken. En dan
0: lossen we al uw schuldproblemen <laughs> op. Schuldhulpverlening. Ja,
1: Alleen dan moet u wel deze brief tekenen. Bismarck heeft serieus dus een brief ontworpen die dus de koning van Beieren moest tekenen. Waarin hij namens alle andere vorsten in Duitsland als de oudste vorst, want het huis Wittelsbach was al bijna duizend jaar op de troon in München. Dus aanbood aan zijn geliefde oom en broeder, de koning van
0: Pruisen, dat hij de keizertitel overneemt.
1: Dus hij kreeg de titel nu van zijn collega Vorsten. En niet van liberale professoren.
0: Oh, En dan zou hij dan zou het wel kunnen accepteren. Na heel veel huilaanvallen, waar we het eerder over
1: hadden, is hij door de knieën gegaan. En dit betekent natuurlijk dat koning Ludwig II weer heel veel genoeg geld had... om al die mooie kunst en die opera's van Wagner te financieren. Ja, Zonder Bismarck en zijn geheime fonds hadden we geen Bayreuther festspielen... En al dat grote werk van Richard Wagner.
0: Die, die huilaanvallen voor de Goede Orde zijn dus huilaanvallen van Bismarck. Ja. Die en... dus nog steeds bezig was dagelijks om die koning te overtuigen... je wordt nu keizer. Ja. Wees blij. Ja. Ja. Wat een gedoe.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met Betrouwbare Bronnen. Wist was natuurlijk de wereldpers, hè? dat snap je. Duitsland is nu een keizerrijk. Frankrijk is militair. Nou ja, net zo vernederd als Habsburg. Ja, een paar jaar daarvoor.
0: Ja, die moesten ook geld betalen aan dat nieuwe keizerrijk. Herstelbetalingen. Vijf miljard gouden munten. Dat was een enorme investering
1: in de Duitse economie daarna. Frankrijk werd echt vernederd. En ze moesten dus de provincies Elsas en Lotharingen afstaan. Meer niet, want Bismarck heeft gezegd, maak het niet te gek. Bismarck was eigenlijk tegen een al te strenge harde vrede. Net als dus toen tegen Wenen. Die zei, we gaan niet van alles van ze afpakken. Maar nu, hier was dus een soort nationale, we moeten Elzas, daar spreken ze dus dat is van ons. Hij heeft dus ervoor gezorgd dat een belangrijk deel van Lotharingen niet ook werd... ...bijgevoegd bij het Duitse keizer. Mm. Yeah. Het was al erg genoeg. In het House of Commons... ...was er natuurlijk een debat... ...over wat betekent dit... ...voor de Europese politiek. En daar sprak... ...een van de weinige mensen in Europa... ...met hetzelfde politieke brieën ...en strategische gevoel als Bismarck.
0: De prime minister... ...Benjamin Disraeli. Waarvan wij weten... ...we hebben het een keer over hem gehad... ...dat hij met Bismarck een zeer goede
1: verstandhouding had. En dat ze zelfs in zekere zin een soort politieke vrienden waren. En ik ga. Had
0: Disraeli ook niet een keer gezegd over Bismarck? Heel interessant wat hij zegt. Echt heel interessant. Maar we moeten er wel rekening mee houden dat hij het nog meent ook. En Bismarck heeft
1: ooit tegen koning Wilhelm gezegd... Die, ja, die Disraeli... Het was, nog een keer, dat was een 18e eeuwse militair. Een jood. Weet je Bismarck, toen heeft zich tegen de koning gezegd, majesteit, der alte Jood is der einzige die was van politiek versteed. Zo, <totif> ja. so, he, ik heb het verhaal al verteld, in het kantoor van Bismarck, drie portretten, de keizer, zijn vrouw Johanna en Disraeli. Ja. Disraeli zei het volgende in het House of Commons over dus de oorlog tussen Frankrijk en Pruisen en Duitsland en het feit dat Duitsland nu een... Kaiserreichs order, this war represents the German revolution, a greater political event than the French revolution of last century. Not a single principle in the management of our foreign affairs, accepted by all statesmen for guidance up to six months ago, any longer exists. The balance of power has been entirely destroyed. and the country which suffers most, ...and feels the effects of this great change most... ...is England. Wauw. Die zei... Het, he, dus de ...het evenwichtsbalans... ...wat dus de basis is van de Britse buitenlandse politiek... He, ...die hele 19e eeuw... ...is destroyed. Entirely
0: destroyed. Dus er zat een... een ...nieuwe grootmacht... plotsing daar... ...in Duitsland... ...met een leider... ...die enorm gewiekst was politiek... ...die ook voortdurend bezig was de schaakstukken te verzetten. En blijkbaar enorm
1: durfde te gokken... ...want en, in feite heeft hij negen jaar lang gegokt. Denemarken, Wenen...
0: ...Desraëli concludeerde... ...wij moeten nu echt op onze hoede zijn... ...wij moeten bedenken wat onze volgende stap zal zijn.
1: En dat is wel heel bijzonder, ja. Want vanaf dat moment... 1871, dat Duitse keizerrijk was er, heeft Bismarck ineens, was hij nooit meer de gokker. Hij werd vanaf dat moment de, de hoeder van het machtsevenwicht in Europa. En Disraeli, die het niet voor niks tussen hem zo hoog had zitten en wederzijds, dat ze elkaar begrepen, die had dat dus door. Die denkt, Bismarck snapt dat als hij nu nog meer ja, gaat doen, dat hij heel Europa tegen zich krijgt.
0: En daar kon Disraeli uiteindelijk wel mee leven. Ja, want
1: Disraeli zei. Zolang Duitsland. op het continent. als de dominante macht. een evenwichtsbeleid voert. Hè, dus goed is met het tsaar, maar ook met Wenen. en die dan in de Balkan. Hè, een beetje tegen elkaar uitspelt. en Frankrijk wel een hele dreun is gegeven. maar Frankrijk verder wel. zeg maar onafhankelijk houdt. als republiek. En Engeland in zijn waarde laat en zich niet, net als Engeland, een soort Duits empire gaat bouwen. Dan kunnen we dat evenwicht dus weer herstellen. Dan komt er een nieuw evenwicht. En dat is in feite wat Bismarck is gaan doen. Bismarck heeft dus, zodra hij rijkskansler was, heeft hij zijn beleid gevoerd waarbij hij zei, Duitsland is satoureerd. Zatureerd? We hebben genoeg gegeten. Ik, mijn buik is vol.
0: Ah... Voldaan. Ja,
1: wij zijn voldaan. En hij zei. Ze hebben dus hier en daar. Ze bijvoorbeeld in, de, in de, de Stille Oceaan. Hebben ze een aantal eilanden. Dat heet dat de Bismarck-archipel. Dat wordt ook hem vernoemd. Maar koloniale
0: ambities niet echt. Nee. Maar ze hadden toch wel stukjes. Hier en daar. Stukjes Afrika ook. Ja,
1: dat is handig voor de voor, voor kolenhaven. Uh, weet je, voor de scheepvaart.
0: Maar en ook een beetje toch. Dat was ook een strategie natuurlijk. Om de Britten en de Fransen. Die daar zeer intensief aanwezig waren in Afrika. Het laat zien. Wij zijn er ook nog, jullie zijn niet alleen. We hebben niet al te grote potenties hier. Maar vergeet niet dat wij hier ook zijn. Precies.
1: Dus Bismarck heeft meerdere keren in Berlijn grote, wij zouden zeggen Europese summits gehad. Als er dan grote spanningen waren op het wereldtoneel rond de koloniën. Dat dan Bismarck zei van kom dan allemaal hier. Dan gaan we ze rustig naar kijken.
0: En dan zei hij, ik ben de eerlijke makler. Een honest broker, maar eigenlijk ook een beetje een soort, soort Zwitserland-positie, wat natuurlijk potzierlijk was waarschijnlijk. Want Zwitserland staat er niet onbekend dat ze de rest tegen elkaar uitspelen en af en toe ook nog een oorlogje uitlokken. Uh, maar hij dacht, ja, het is nu goed, we zijn verzadigd en uh, de wereldvrede willen we ook nog wel bevorderen.
1: Het effect natuurlijk hiervan was, ten eerste dat dus die Duitse economie, met de technologie, de wetenschap. Met enorme bloei. Mede ook door die herstelbetalingen. Die, de, die arme Fransen hadden moeten betalen. Die werden geïnvesteerd in de Duitse economie. Dus die gingen een enorme bloei doormaken. Dat betekent dus Duitsland werd een groot exportnatie. Van machines, van alles. De hele wereld wilde dat hebben. Dus Duitsland werd heel welvarend. En dus een machtige handelsmogelijkheid. En dat was dus ook weer heel fijn voor... Onder andere in Nederland. Denk eens even aan de aanleg van de Nieuwe Waterweg hè, door Torbekken. Mede, als daar werd dat, aangejaagd door die enorme bloei van de Duitse economie.
0: PG, interessant als we het over de binnenlandse politiek van Bismarck gaan hebben. Hij investeert natuurlijk enorm met al dat geld wat hij ook van de Fransen nu weer kreeg in de economie. Nou ja, als oorlog gevoerd werd, dan gaat vanzelf de oorlogseconomie natuurlijk ook... Aan het werk. En dus de moderne infrastructuur. Duitsland kreeg een enorme
1: uh, spoorwegen.
0: Wat maar ook van belang was voor die industrie. Dus ook dat er een arbeidersklasse gaat ontstaan.
1: Wat wij kennen als het Roergebied. Maar denk ook aan Silesië en Saxen. Dat waren hele grote industriële complexen. Met dus ook een arbeidersbevolking. die dus van het platteland ja, naar die fabriekssteden ging.
0: En wat het er al over gehad. Uh, hij werkte samen met liberalen, maar hij was zelf geen liberaal. Hij was een echt conservatief. En een conservatief die uh, wordt altijd een beetje wantrouwend als er hele grote maatschappelijke veranderingen gaande zijn. En zeker als er naast de liberale klasse ook nog een arbeidersklasse in opkomst is. Ja, en had al die
1: katholieken in Zuid-Duitsland en Rijnland die die hard aanpakten. Met wie hij zelfs een cultuurkamp streed. Hij zei dat de katholieken die mochten geloven wat ze wilden. Maar ze mochten, ze moesten wel braaf zijn. Hè? Ten opzichte van het Pruisische Koninkrijk en het Duitse Keizerrijk. En dat was protestant. Dus als er bischoppen waren, dan hadden die bischoppen zich te gedragen. en Die moesten eigenlijk doen wat
0: Berlijn zei. Ja, hij vond ook katholiek onderwijs maar niks, hè Bismarck.
1: Nee. En hij heeft dus een aantal bischoppen die uh, heeft hij gewoon in de gevangenis laten zetten. Omdat ze dus wel contact met de paus onderhielden. En ook dus brieven van de paus dan voor lieten lezen in de kerken. Waarvan hij zei ja dat is niet de bedoeling. Overigens heeft hij dat verloren. Deze strijd tegen de katholieken heeft hij uiteindelijk verloren. Die centrumpartij van de katholieken die speelde in die rijksdag dat politiek heel slim. En ja, hij had ze dus heel vaak nodig gewoon voor de meerderheid. En Bismarck, dat is heel grappig, die Rijksdag in Berlijn, die was dus heel ongebruikelijk, zouden wij zeggen, voor een conservatieve kanselier. Die was one man, one vote in heel Duitsland. De Rijksdag werd gekozen door dommannen in die tijd,
0: maar die hadden allemaal één stem. Ja, even het verschil dus met, zoals Pruis georganiseerd was, dat was veel autoritairder. Dat was het zogenaamd klassenkiesrecht, waarbij ja. dus iemand
1: van de adel zijn stem 100 keer meer dus je zou kunnen zeggen dat, dat het
0: Noord-Duitse het Noord Rijk dat, dat veel democratischer was georganiseerd dan Pruisen,
1: Het was hoogst opmerkelijk democratisch.
0: En dat kon dus gewoon tegelijkertijd bestaan, Stop, die twee organisaties. Ja.
1: En omdat Bismarck, we hadden het al eerder over gehad, die genoot van het politieke spel. Dus het grappige was dat die Rijksdag... ...daar gebeurde een beetje wat we natuurlijk eerder in Frankfurt in die Bondsdag hadden gezien. Hij had een nationaal podium, daar kon hij in debat, dat vond hij heerlijk om te doen... ...en hij had dus daar een aantal mensen zoals dus de leider van dat centrum, die katholieke partij... ...meneer Ludwig Windhorst, die kon hem aan in debatten... ...en dat vond hij dus aan de ene kant spannend, aan de andere kant ook link... ...maar dat maakte dus dat daar wel tot op het bot werd gevochten om de politieke principes... Toen kwamen later de Sociaaldemocraten, Die gingen dus ook via de arbeiders stemmen. Ja? Met name ook in Zaksen en in Silesië hij die dus ook kamerleden. En daar gebeurde hetzelfde mee. Hij ging met die mensen in debat. Ja? Omdat die, dag... die man hield gewoon van zijn vak als politicus.
0: Ja, Maar er waren natuurlijk wel een paar dingen met dat centrum. Uh, waar Bismarck uh, niks van moest hebben. Eens waren katholiek. Ja. En twee, ze wilden een verbond met notabene Oostenrijk. Ja, natuurlijk. Die waren ook katholiek. Ja. En Wenen zat natuurlijk te stoken. Bij
1: de nee, Zuid-Duitse katholieken. Dus ze moesten wel nationaal zijn, zoals Bismarck dat noemde. En dat bedoelde hij dus Duits. Hè? Niks met dat Wenen. Al nou, helemaal niet met die paus. Nou, maar die Sociaaldemocraten, daar was dat van ja. Kijk, ze, ze worden er gekozen, die Kamerleden, dat kan ik niet tegenhouden. Bismarck was in dat opzicht een opmerkelijke democraat voor zo'n harde conservatief. Maar hij zei, ja, linkse kranten en allemaal, nee, dat gaan we verbieden. En uh, ja, dus werden ze opgepakt. Dus hij heeft dus niet alleen bischoppen in de gevangenis gedaan, maar ook allerlei socialistische leiders.
0: Ja, nou staat Bismarck bekend om zijn sociale wetgeving. Dat is de andere kant ervan. Was dat ook om een beetje die sociaaldemocraten en misschien ook die katholieken de wind uit de zeilen te nemen van uh, dat is niet van jullie afkomstig dat doe ik zelf al. Bismarck zei
1: als we nu één Duitsland en één keizerrijk hebben dan moet iedere burger in dat keizerrijk die dus ook één stem heeft hè, de mannen die moet ook weten dat wat het is dat je bij dat keizerrijk hoort en daarbij hoort dus dat je dus als Bijvoorbeeld als, als werknemer, als arbeider. Als je een ongeluk hebt gehad, dan is er een verzekering. is dus een werkloosheidsverzekering, een ouderdagsverzekering. Hij zei dat het een soort basis waardoor iedere Duitser als het ware een fatsoenlijk leven kan leiden. En daar heeft hij dus de Sociaaldemocraten niet voor nodig. Daar heeft hij ook de paus en die katholieken niet voor nodig. Hij was ook
0: in Europa een van de eersten
1: mee. Hè? Zijn sociale wetgeving is dus in heel Europa en ook in Amerika, daar is eindeloos over gepubliceerd. Economen hebben daar dus analyses
0: van gemaakt, omdat dat dus heel nieuw was. Het was op nationale schaal. Ja, het was dus de vraag, gaat dat de staat failliet maken? Of helpt het juist uh, om de gemiddelde Duitser voldoende koopkracht te geven, zodat het ook weer goed is voor de economie? Nee, hij, zijn redenering was, als
1: dus iedere Duitser, iedere Duitse arbeider, weet dat als hem iets overkomt, He, dat er dan een, een soort pensioen is. Of een, een ziektekosten ding. Dan zal die dus ook niet gaan rebelleren. Dan he, hebben ze rust. En dan zijn ze de keizer dankbaar. He, en dan weten ze. Dat ze erop kunnen rekenen. Een soort ruggengraat van de samenleving.
0: Ja. Een tevreden arbeider die pleegt geen revolutie.
1: Dat was de gedachte. En hij zei, en in ruil daarvoor is men dan ook dankbaar en gehoorzaam. En als er, dus, uh, ja, als er dan narigheid is, dan zijn ze ook vrij, gaande bereid om als soldaat voor de keizer te strijden. Het had dus een hele nadrukkelijke strategische bedoeling. Je merkt dus, we hebben het dus over een man ja, uit ja, de landadel met dus heel verrassende moderne aspecten. En een, wel een karakter. Het was wel een uh, type. Weet je wat hij bijvoorbeeld leuk vond? Hij voerde processen tegen zichzelf. Dus als minister-president van Pruis... voerde hij processen tegen de Rijkskanselier. <laughs> over het inbreuken op de bevoegdheden van de minister-president van Pruis. Ja, ja. Dat deed hij gewoon voor zijn lol. Eind van de middag... Dan zei hij, dus er...
0: zeg maar, de, 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 de landsadvocaten van toen... van beide gremiums... Gek van die hem. stonden tegenover elkaar in de rechtbank. Ja. Wat deed hij. Eigenlijk wel, zou je kunnen zeggen, vanuit het idee om de wetgeving uh, te vervolmaken. Hè? Het, ja, maar het, het was moest ook zo goed zijn en dat het ook ja. um, als met elkaar een strijd was, dan moest daar ergens een, een verdict worden uitgesproken van wie heeft er nou gelijk. Maar het was ook gewoon een intellectueel spel.
1: Nou, het maakte natuurlijk dat keizerrijk uh, ja, tot de leidende macht hè, op het continent. He, dus in dat geopolitieke machtsspel waar men nu van zegt, we zijn misschien wel nu weer een beetje terug in die tijd. Is dus wat daar toen gebeurde, dus uitermate actueel.
0: Maar PG, als je dit nou allemaal vertelt, hè, die Bismarck die leidde misschien wel drie levens tegelijk. Zoveel deed hij. Sterker nog, hij was dus tegelijkertijd de baas van Pruisen en van het Duitse Rijk, Noord-Duitse Rijk. Dat kon natuurlijk niet eeuwig goed blijven gaan.
1: Er was natuurlijk één ding waar heel Europa al heel lang op wachtte. En dat was natuurlijk dat keizer Wilhelm, die natuurlijk een oude man was. Ja, die zou ooit het uh, tijdelijk voor het eeuwige wisselen. Er zijn zelfs meerdere keren aanslagen op hem gepleegd, ook op Bismarck. Maar goed, overleven ze al door. Maar op een bepaald moment was het toch ja, voorbij. Dus in 1888, dus toen was die man heel oud. Want hij was dus geboren nog in de 18e eeuw, overleed Keizer Wilhelm. En er was natuurlijk al heel lang, was dat verwacht dat, dat ooit zou gebeuren. En hij had een zoon, aankomende keizer, Kroonprins Friedrich. Uh, die was zeer goed voorbereid op het keizerschap. Uh, dacht wat liberaler dan zijn vader, dacht iedereen. Hij was getrouwd met een Engelse prinses en had heel veel ja, sympathie voor het Britse parlementaire systeem. Dus men dacht, als hij keizer wordt, hè, dan gaat Bismarck natuurlijk eraan. Die gaat zijn eigen kanselier erbij halen. Maar ja, zijn vader werd maar ouder en ouder en ouder. En Friedrich die werd dus voorlopig geen keizer. In 1888 stierf dan keizer Wilhelm. Friedrich is 99 dagen op de troon geweest. Hij was al stervende aan keelkanker toen zijn vader overleed. Ja. En dat betekende dus dat zijn zoon, dat was dus kroonprins Wilhelm, dat die dus keizer werd. En die was nog heel jong, die was in de twintig en volstrekt niet geprepareerd. Dat hadden ze maar achterwege dat gelaten ook vanwege zijn wat opvliegende en weinig stabiele karakter. Dus toch, inmiddels toch ook hoogbejaarde Bismarck. Ik bedoel, die was 73 hè, op dat moment.
0: Ja, was toen echt oud.
1: ja en nog onverwoestbaar qua energie... dus dat maakte het ook nog een, een enorme ervaring... die had die jongen waarvan die dacht... wat moet ik daarmee? Dus dat ging al heel snel niet goed. Want ja, hij had natuurlijk een groep mensen om zich heen... die hem allemaal zaten op te hitsen. van jij moet zelf gaan regeren, je bent jong... dan moet energie, Duitsland moet dynamiek... het gaat geweldig met die economie... we moeten ook een vloot hebben... net als die Engelsen, we moeten kolonieën hebben... Al die dingen van Wiesbark zei dat moeten we niet doen. Wij zijn zatureerd. Wij moeten dus in Europa als die grootmacht in het midden goed met Rusland. Maar ook met, met, met Wenen. We met, met Parijs hebben we toch eh, spanningen. Maar we proberen het goed. En wij zijn goed met de Britten. Zolang wij hen niet lastigvallen met die vloot en dat empire. En zo kan Duitsland bloeien. Maar ja, deze jonge keizer die wou precies al die dingen. En die wou ook... Eh, ...populair zijn, dus die wou bijvoorbeeld... Uh, ...die sociale wetgeving enorm gaan uitbreiden. Ja, en
0: waarschijnlijk had hij ook adviseurs... ...die na al die jaren onder Bismarck... ...ook wel eens iets anders wilden. Precies, Jaap. Precies.
1: En hij hield erg van... ...mooie uniformen en dan toespraken houden... ...en he, internationaal... ...hij gaf dus interviews aan kranten... ...waarin hij allemaal onverstandige dingen zei. En Bismarck heeft gedacht... ...ik moet deze jongeman... Ja, dus hij heeft nog één keer gedaan wat hij daarvoor al die jaren deed. Namelijk een provocatie bedenken en kijken of hij deze jonge prins schaakmat kon zetten. En dat is dus niet gelukt. Wat was de provocatie? Dat was de sociale wetgeving, de uitbreiding daarvan. Waarop hij zei, ja, maar majesteit, dat is natuurlijk mooi dat u dat wil. Dat de arbeiders meer krijgen. Maar nou, daar is geen geld voor. Waarop hij zei, ja, dan gaat u dat geld er maar voor maken. Ja, zei Bismarck, dat kan niet. Want we hebben een begroting en die is... Uh, en toen, heeft hij, ja, toen ontstond er dus een conflict. Ja. En waar dus Bismarck zei... Het is onverstandig om dus als daar schulden te gaan maken... noem maar eens wat, hè. Om dat te doen. En dat is het, heel populair. Maar dat gaan we niet doen. Want de keizer zei, dat gaat u wel doen. En zo kwamen die twee in botsing. En ja, dan is de keizer toch de keizer. Ja. Dus de hoogbejaarde Bismarck, die nam ontslag. En hij is daarna nog acht jaar op aarde gebleven. En dat hebben ze geweten in Berlijn. Want hij was dan wel oud, maar hij was nog niet der dagen zat. Bismarck heeft op een verschrikkelijke manier wraak genomen. Hij ging ten eerste zich laten uitnodigen om overal geëerd te worden. En dan moest hij toespraak houden natuurlijk. Een dankwoord hè, tot de burgers van, de, van, van, van
0: Düsseldorf. Wat ze in Maastricht een volksadieu zouden noemen. Ja,
1: en dat heeft dus jarenlang volksadieus gehouden. En die toespraken, ja, hij was natuurlijk een briljant spreker. Hij was natuurlijk uh, ja, zeer wel bespraakt. Dus die toespraken stonden natuurlijk al detail in alle kranten. En daar stonden natuurlijk allemaal opmerkingen in die natuurlijk helemaal niet politiek bedoeld waren. Maar ondertussen. Dus de regering in Berlijn van zijn opvolgers en die keizer die deden het al door in hun broek. Als ze dus hoorden, Bismarck spreekt volgende, volgende week... Bij een huldiging die hij krijgt in Braunschweig. En dan weer een maand later in Danzig. En dan weer een maand later in Breslau. Hij reisde dat hele keizerrijk rond. En zo
0: bleef hij natuurlijk relevant. En een factor. Wat hij natuurlijk gewoon leuk vond. Want dat was een politiek dier. Ja. Hij kon niet zonder. Een politiek dier, maar hij heeft nooit een politieke partij opgericht.
1: Nee, hij was de dienaar van de koning. En daarmee stond hij als het ware ook zelf boven de partijen. Je moet maar durven. En hij heeft ook nog postume wraak genomen. Dat is echt wraak. Hij was nog niet dood. Of er verscheen, en ik heb het hier bij mij. Jaap.
0: Ja, ik zie je met drie boekdelen zwaaien: in Pruisisch blauw en goud.
1: Gedanken en herinneringen van Otto, fürst van Bismarck. Eerste band en tweede band. Ja. Stuttgart.
0: 1898. Dus uh, Meteen
1: zijn, zijn memoirs. Die lagen klaar.
0: Maar ik zie ook. Het zijn twee blauwe delen. En een deel met een zwarte kaft.
1: Ja dat is een ander soort blauw. En dat is ook minder mooi. En minder chic papier. Want dat is veel later verschenen. Namelijk na de Eerste Wereldoorlog. En ja, toen hadden de uitgevers in Duitsland niet meer zo heel rijk. He, toen konden de mensen ook niet meer zoveel geld betalen. Dus dat is een wat goedkopere editie van het. Achterwege maar het deel ongeveer
0: 25 deel 3. jaar nadat die eerste twee delen verschenen.
1: Ja, de familie heeft tegen de uitgever gezegd... toen dus die memoires verschenen, laat dat laatste gedeelte maar weg. Want dan krijgen, daar gaan we problemen mee krijgen. Wat stond daar dan in? Dat gaat over zijn ontslag. Dus over de laatste jaren van keizer Wilhelm... de dood van keizer Friedrich en de nieuwe jonge keizer...
0: Het dus is... daar staat heel netjes in dat hij de begrotingspolitiek van de keizer afwees.
1: Nee, niet netjes. Het is een vernietigend portret. Het is werkelijk echt gewetendloos hard. Lees eens iets voor. En briljant geschreven. Ook dat nog. Lees dus... eens een stukje voor, P.G. Nou, ik zal eens even een pagina zoeken. Ja. Ja, hier. bladzijde 125. Ja. Hij beschrijft en detail dus zijn communicatie met de jonge keizer. Hij publiceert hierin ook gewoon bijna woordelijk de discussies in de ministerraad en wat dan niet. Dus geen enkele terughoudendheid. En komt dan op het moment dat als het ware zijn aftreden niet meer te vermijden is met een hoofdstuk. En dat heet de vergelijkende karakteristiek met zijn voorvaderen. En dan behandelt hij dus de koningen van Pruisen, de grote namen. Hij maar, gaat
0: hun karakters beschrijven. En beschrijft
1: dan, lijkt hij nou op die of lijkt hij op die? Nou, hij lijkt dus niet op Frederik de Grote. Uh, al, uh, en ze geeft dus aan dat Frederik de Grote zijn, zijn briljante ook manier van formuleringen, dat hij dat niet had. Uh, dat IQ had hij niet. Hij leek natuurlijk niet op zijn grootvader, keizer Wilhelm, die eenvoudige man was, een militair, Oprecht, vroom. Dat was hij ook allemaal niet. En dat gaat pagina's zo door. En dan komt hij ineens met een vergelijking. Namelijk met Koning Friedrich Wilhelm II. En iedere Duitse lezer, natuurlijk, van deze memoires. wist dat was dus de meest hopeloze koning. die Pruisen <laughs> eind 18e eeuw had gehad. En ik lees nu voor wat hij dan in enkele zinnen. over de vergelijking van deze twee persoonlijkheden schrijft: de erfenis van Friedrich Wilhelm II. Daarvan heeft keizer Wilhelm II in twee richtingen wel iets. De ene richting is die van een zeer sterke seksuele ontwikkeling. Aha. En die andere is een zekere gevoeligheid voor mystieke gedachten.
0: Ik zou kunnen zeggen prins Bernhard en koningin Juliana in één persoon.
1: Ja, heel veel seks en Greet Hofmans. <laughs> ja. Als je dit toch schrijft over de, ja, over de keizer, waar jij dus de is dodelijk. Dus de familie. Die had dus tegen de uitgever gezegd. Dat gaan we niet uh, publiceren. Dus die delen 1 en 2 van de memoires. Die eindigen ook met een soort beschouwing. Over de grondwet van het keizerrijk. Van Want die familie de die dacht.
0: Dan krijgen we gedoe met de keizer. Ja natuurlijk.
1: De zoon van Bismarck. Was bovendien minister in de regering. Dus wat gebeurt er? Ja in 1919. Het verdrag van Versailles. De keizer was gevlucht naar Holland. He? Die zat in Doorn. Dus die uitgever denkt. Ja ik wil wel geld verdienen. Dus die heeft gezegd. Ik ga het tot nu toe niet gepubliceerde deel. Van Bismarcks memoires, gedanken en herinneringen. Deel er niet publiceren. De familie is naar de rechter gelopen. Ze hebben alles geprobeerd om het tegen te houden. Maar ja met die hele liberale vrije perswetgeving. Van de Republiek van Weimar. Konden ze het schudden. Die zei, ja moet je zorgen de keizer is weg. Dit is een belangrijk historisch document. Bismarck heeft de uitgever dit gegeven ter publicatie. Dat de familie 25 jaar geleden dat liever niet had. Ja, dat kan. Maar nu is er geen reden om dat niet meer uit te geven.
0: Nee, nee. Dus ik komen er alsnog een klein beetje opschudding van. Ja. PG, op de middelbare school had ik een geschiedenisboek. En daar stond, dat was in de jaren 70 een tekening in uit het Engelse tijdschrift... Een satirisch tijdschrift. En daar zie je de loods het schip verlaten, zoals ook bijgeschreven staat. Op het schip bovenin hangt de, de, jonge, de jonge kapitein, waarin je Wilhelm II herkent. Want hij heeft een soort keizerlijke kroon op. En van het trapje van het schip loopt de stevige, grote, gezette Bismarck naar beneden. Met een blik van uh, mij kunnen ze niks maken. Ik trek mijn handen ervan af. Precies. En dat plaatje heeft me altijd gefascineerd als tiener. En nu weet ik eigenlijk uh, pas waar het over gaat. Nou ja, dat doet mij deugd. Dat Dank doet je wel. Mij deugd. PG. Kunnen wij lessen trekken uit deze geschiedenis van Bismarck?
1: Zullen we weer eens even naar deze 21ste eeuw gaan? Waarbij men zegt: het, we, onze tijd lijkt zo. Nou, ten eerste. Wat was nou toch zo opvallend in dit hele verhaal? Bismarck was een combinatie van een ongelofelijke waaghals. een bijna een gokker. Ja? Strategisch, politiek, diplomatiek. Gecombineerd met zeer scherp calculeren. Hij woog heel precies af wat kan wel, wat kan niet. En daarin was hij dus een echte, coole, lange termijn denkende strategie. Ja,
0: uh, hij zei ook... Politiek is de kunst van het mogelijke. En het woord reaalpolitiek is ook door hem gestempeld hè, op zijn eigen beleid. Maar de kunst van het mogelijke. Bismarck
1: zag in politiek handelen iets artistieks, iets creatiefs, maar met de realiteit. Dus er zit ook altijd, ook in zijn persoon, hè, die spanning tussen zijn, zeg maar, zijn fantasie, zijn visionaire kant... Van ik ga als conservatieve, stokconservatieve man sociale wetgeving doen. Net, met wat kan en wat niet kan. Dus reaalpolitiek gecombineerd met een grote strategische visie en ongelooflijke lef. Wat natuurlijk ook heel opvalt is dat hij, dus toen hij die strategie helemaal voor elkaar had, Oostenrijk naar de Balkan gedrukt, Frankrijk verslagen. De dominante macht in het midden van Europa, dat hij vanaf dat moment dus satoureerd was, voldaan. En dus met en Tsar Alexander, hè, met wie hij bevriend bleef, en met zijn vriend, hè, der Jood Disraeli, zei van: we, Eigenlijk kunnen wij met z'n drieën, waarbij hij natuurlijk in het midden stond, de zaak als het ware op een hele goede manier in balans houden. Ja, ja. En dat betekende dus dat hij daardoor met dat nieuwe keizerrijk eigenlijk veel machtiger was. Dan op zichzelf hij al zou zijn geweest. Want hij had die andere grootmachten geopolitiek aan een touwtje. Het liep allemaal uiteindelijk via hem. Gecombineerd dus met dat visionaire van die interne markt van dat hele grote nieuwe keizerrijk. Wat dus een economische, wetenschappelijke, technologische boom
0: ja, onderging. Waardoor het we ook weer
1: economisch en dus geopolitiek machtig werd.
0: En daar komen we dus ook bij onze tijd, bij de 21e eeuw. Wat je ook van hem leert, is wat er gebeurde
1: toen hij wegging. Wat die jonge keizer zei: Ik ga eens even flink me laten. Hè? Die joeg dus de bondgenoten van Bismarck. Dat evenwichtsgevoel. Weg. De Fransen en de Engelsen, die dus in de koloniën elkaars vijanden waren, gingen toch maar met elkaar samenwerken. De Fransen sloten een bondgenootschap met het Tsaar. Want het Tsaar zei: Ja, Duitsland, dat is, dat is onberekenbaar. En toen bleef dus voor de keizer Wilhelm II alleen Oostenrijk over als bondgenoot. En dat is natuurlijk een ondergang geweest. Want Oostenrijk was natuurlijk weggedrukt door Bismarck in die balkan. Ja. En jij weet wat er toen gebeurde in, in de, waar de Eerste Wereldoorlog door ontstond. Ja.
0: Ja. Dus in feite het vertrek van Bismarck heeft al die ellende ingeluid.
1: Het loslaten van dus die lange termijn strategie van Bismarck maakte Duitsland dus een labiel, een onberekenbaar land. En dat heeft twee wereldoorlogen opgeleverd. Ja. Want zo is het wel.
0: Maar dit was dus na Bismarck. Laten we nu nog eventjes de les van Bismarck voor het heden trekken. Nou, als je je hebt al een aantal, aantal elementen ontbloot. Ja. Eh, namelijk Europa, landen, samenwerken, evenwicht... Maar ook op wereldniveau, geopolitiek, grootmachten. Economisch allereerst.
1: En eerlijke makelaar. Die rol is natuurlijk voor Europa ook heel goed te doen. Speel dus met die grote machten. Bind ze aan je.
0: Ja, dus nu China, Verenigde Staten, uh, Rusland. Voor zover Rusland ja. zich opwerpt als speler. India. Nou, kijk nou Afrika. Naar,
1: kijk nou naar de voorbije...
0: Wat Probeert steeds meer één geheel te zijn. Maar waar China en ook de Russen hun invloed willen laten doen gelden. Maar kijk nou naar de afgelopen jaren.
1: Dus de ontwikkeling van de EU. Dan zie je dus dat de EU inderdaad zich die kant op ontwikkelt. Dat zegt van wij zijn als grote handelsmacht. Hè? Zorgen wij voor de rules based internationale economie. Maar we proberen met elk van die grootmachten op goede voet te zijn. Handel met elkaar te drijven, als er spanningen zijn, dan bespreek je dat met elkaar. Maar je gaat niet één laten domineren. En als er dus zo'n grote mogelijkheid, zoals nu Rusland, als het ware, dus inbreekt in dat evenwicht, dan moet je een alliantie hebben van de anderen om dat tegen te houden en misschien wel terug te draaien. Ja. Maar altijd is dus het interessante bij Bismarck het herstel van een constructief evenwicht is het doel daarvan. Niet ja. hegemonie. En je, ziet,
0: en je ziet bij maar dat is misschien nog een keer een aflevering van Tabab apart, je ziet bij de houding van Europa jegens China zie je ook dat Europa zich niet helemaal wil verbinden met de Verenigde Staten die natuurlijk keihard naar China zijn op dit moment. Maar dat vindt Europa ook weer gevaarlijk. Om je zo te verbinden met één andere grootmacht.
1: En dat is dus precies waar ik op wilde wijzen. Dat Europa als het ware zijn plek. Een beetje dus als het nieuwe keizerrijk van Bismarck, Dus moet vinden in de verschillende verhoudingen. Van die verschillende machten tegenover elkaar. Ja. Dus je ziet dat men wel zegt. van We moeten met China blijven samenwerken. We moeten met goede relaties met ze hebben. Maar we moeten ook zeggen. Let op. Dat wel dat niet, vond heel opvallend dat uh, president Macron zei, ik ga naar Xi Jinping en ik neem Ursula von der Leyen mee. Dat was nou zo'n voorbeeld eigenlijk van hoe je dus als Europa op dat wereldtoneel een beetje 19e eeuws aan het werk gaat. Ja,
0: en wat we natuurlijk ook hebben sinds kort is de Europese politieke gemeenschap waar Europa, de Europese Unie een soort krans om zich heen organiseert van niet EU-lidstaten, maar wel Europese landen. Bevriende naties, Die, uh, geschrokken natuurlijk ook door wat Rusland allemaal aan het uitsproken is. Denken van ja, het is toch wel verstandig om toch inniger samen te werken uh, met z'n allen. Met dus dat bijna Bismarckiaanse aspect. Hou
1: evenwicht, dus blijf bij elkaar. He, laat elkaar daarin niet los. En voorkom dat een van die geopolitieke grootmachten een soort hegemoniale macht wordt. He, dus Bismarck zei wij zijn satoureerd. om te voorkomen dat Duitsland een hegemoniale macht zou worden waar iedereen zich tegen zou keren wat dus gebeurde tegen keizer Wilhelm II uiteindelijk.
0: Ja. Tot slot begint nog even dat verbaast me dat je daar zelf niet over begonnen bent. Uh, maar die hele Bismarck periode dat, dat keizerrijk dat is toch ook de periode waarna de poetsprins terug verlangde. Met al zijn uh, rijksburger die onlangs uh, gearresteerd zijn. En waar nu ongetwijfeld een proces wacht.
1: Ja, hier zie je dus de romantiek van dat soort politieke bewegingen. Die projecteren dus op dat Bismarckiaanse keizerrijk een soort droom van aristocratische macht... Waarvan ik dus in feite zeg, het meest opvallende van Bismarck is juist, juist zijn moderniteit. In heel veel opzichten. Dat is ook een beetje, eigenlijk een beetje het zielige van dus zo'n poetsprins. Die leeft dus in de 21e eeuw in een illusie van die 19e eeuw. En ja, we kunnen natuurlijk uh, niet eindigen. Ik zei al, het is aan Bismarck te danken met dat reptielenfonds. Dat koning Ludwig II van Beieren genoeg geld kreeg. Om zijn grote vriend Richard Wagner toch weer te financieren. Zodat hij ook de Bayreuther Vestspieler. De enorme tekorten die daar altijd waren. Dan toch maar aan het eind weer kon vergoeden. Dus we eindigen deze editie dan ook met de oeverturen. Die meisterzinger van Nuremberg van Richard Wagner.
0: Dat was een uitvoering van Die Meisterzinger van Wagner. Waarom deze, PG?
1: Omdat dat van alle operas van Wagner de meest Duits nationale is van het hele stel.
0: Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 339. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door onze donateurs, de vrienden van de show. Wil jij ons ook helpen met een donatie? Eenmalig of structureel? Kan allebei. Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb en we zijn je eeuwig dankbaar. En helemaal tot slot. Ik zie PG kijken, wat gaat hij nou doen? Wil ik ons luisteraar Andrea Boekhorst citeren, die ons deze week schreef. Ik kijk altijd uit naar de volgende aflevering van de heren PG en Jaap, met hun zoetgevoelse stemmen die betrouwbaar en gedegen hun licht schijnen op een onderwerp. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Tot volgende keer. Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.